0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik. Vítajte vážení a ja verím, že to dnes bude živé ako každú sobotu a takisto aj v mailoch píšte na redakciazavinačkulturblog.sk A dnes je tu s nami aj náš pravidelný hoc, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan
1: Mazurek. Pekný sobotný večer prajem všetkým našim divákom a tak ako vždy sa teším na dnešnú reláciu.
0: Dobre, tradičná otázka, čo ste robili, čo máte nové, čo ste videli, ako ste prežívali dnešný deň, ktorý bol tu u nás celkom v pohode, celkom teplý, celkom slnečný. David môžeš začať, ty si mal celkom zaujímavú aktivitu. Tak, ako vravíš, bolo dnes slnečno, takže som si dnes výbehol, dal si do tela trošku na cyklochodníku obu korčule a išiel a dal si nejakú hodinku proste tvrdého tréningu, mám ešte teraz Svalovicu, ale potom už to bolo len oddyť, Ja som bol dnes v Tatrách, našich krásnych tatrach na Zelenom Plese. Bolo tam super a tiež som tam stretol aj našich fanúšikov, ktorých týmto pozdravujem. A Tatry sú podľa mňa ako to jedno z tých najkrajších miest, ktoré to na Slovensku máme, takže všetkých vyzývam, aby ich pravidelne navštevovali. ty si tiež bol dneska na kočuliach ako David, na tých, ako si mi to opisoval s tými štyrmi kovačkami, či ako to bolo niekedy dávno.
1: Ja som trošku nešťastnejší človek ako vy ja nemám toľko voľného času, aby som sa mohol venovať výletom, zabavkám. Ja som celý deň tak ako pomaly každú sobotu pracoval s kosáčkou, s lopatou, slnkom na pálilo, takže už teraz sa cítim tak trochu unavený, dúfam, že taká má trochu a že dnešnú reláciu s s nejakým tým obstojným výkonom.
0: No na to presne káva je, zvlášť keď máš v takom ultraepickom hrnčeku. Dobre, pôjdeme asi na takú možno internú tému, čo sa týka hnutia republika, ale ja si myslím, že je to dôležité, pretože už sa to objavilo aj vo tých veľkých mienkotvorných médiách. Tam sa vyjadroval pán máček niečo o tom, že bol vylúčený z predsedníctva kvôli uh, nacizmu. Znova, z, znova je to ten nacizmus. Nacizmus tu bol, keď maďarské deti vysmiali tých uh, tých ženšilých anglických futbalistov, ktorí kľačali na, nacizmus na Ukrajine. Nacizmus jednoducho dnes všade. asi všade. A je to, je to proste... Kvždy, keď sa deje niečo negatívne, tak uh, je to skratka nacizmus. Ten pojem už naozaj podľa mňa aj stráca. Na význame práve takýmto používaním miňo tak... Uh, Vyjadrenie pána Marčika čítali, predpokladám, že, že väčšina z našich divákov skúste teraz povedať ty tú druhú stranu, ten tvoj pohľad, ako to bolo predsa len si v predsedníctve od začiatku Hnutia republika, ako ste to ty vnímal?
1: Nie je v prvom rade veľmi ľúto, že tu musíme tieto nezmysly fakticky riešiť, že strácame čas takýmito hlúpostiami a psychickými výlomi jedného človeka, ktorý naozaj odišiel od zdravého rozumu, od reality, od všetkého. Ale vzhľadom na to, že veľa ľudí sa objektívne pýta, ja sa im nedivím, mm-hmm. veď ten záujem vzniká, keďže tu sa používajú takéto úžasné pojmy, ako ty hovoríš, ako nacizmus, banderovci, SNP a všetko sa tu skloňuje. v takých intervaloch, až človek nechápe. Problém je ten, že musím využiť túto tému na to, aby som osvietil trochu ľuďom ten pohľad do aj zákulisia nejakého politického diania, ale trochu aj tej alternatívy. Pretože za normálnych okolností tu a tam nejaký vystrajací marček by nebol až tak zaujímavou témou, ale zaujímavé je aj to, ako reagovali niektorí tzv. alternatívni ľudia, predovšetkým to Harabino rádio, alebo Infovojna, alebo ako sa tomu hovorí, ako na nich krásne vidíte, že čakajú, kedy príde nejaká téma, ktorú môžu proti hnutiu republika využiť čokoľvek. Či je to pravda, či nie, to je úplne jedno. Či si to overia, na to sa netreba pýtať, lebo nie, neoveria si proste, akceptujú to tak a na tom potom stavajú ďalšie svoje predpoklady. Nám priestor samozrejme nedajú a toto je presne to, čo som chcel aj divákom, aj všetkým ľuďom, ktorí to budú počúvať, objasniť, aby chápali, že ten úspech vám nikto neodpustí. A nehovorím teraz, že my sme nejaký gigantický, úspešný nejaký politický subjekt, ale že sme hnutie, ktoré naozaj má potenciál dostať sa do parlamentu, zatiaľ čo rôzne iné politické subjekty, ktoré či už podporovali alebo priamo za nich kandidovali všetci títo ľudia okolo Lichtnera, Harabina a tých ďalej ďalších, tak s rozkotali. A namiesto toho, aby títo ľudia sa pozreli do vlastných rádov a uvedomili si, že čo asi môže byť problém, tak sa pustia do toho jediného, kto je úspešný na tej nádej politickej scéne a začnú si vylievať tú zlost a frustráciu. No, bolo potrebné to povedať, pretože je to trápne, je to úboje. Pravda, čo sa týka pána Marčeka, predtým než prídem k jeho klamstvám o nejakých nacistoch, o tom, jak mu niekto branili z naslavy a podobne, čo musím bohužiaľ na to reagovať, keďže ako hovoríš, bolo to v médiách. Pravda je taká, že my sme... Rok interne riešili pomaly každú chvíľu nejaký problém, kde bol vždy jeden spoločný menovateľ a to bol Peter Marček. Stále niečo. Či už rokoval s inými politickými subjektami bez toho, aby o tom informoval kohokoľvek z nás, potom nás postavil pred hotovú vec. Chlapí, zo my som dohodol protest vtedy a vtedy. A my pozeráme Peťo, ale čak dobre, ale bolo by fajn, keby si nám povedal, že ideš niečo také vybavovať, ideš na nejaké takéto rokovanie, že máš záujem niečo takéto riešiť. Hm, nebolo niečo také z jeho strany. Čiže celý ten rok my sme v podstate domali, či on je vlastne členom hnutia republika, alebo je nejaký občianský aktivista. To sa stále opakovalo.
0: No, nielen len obyčajným členom radovým, ale členom predsedníctva, strany
1: no. toho, toho užšieho vedenia. Tu sa, aby som to fakt objasnil ľuďom, my sme sa dozvedeli no napríklad dva dní pred konať nejakého protestu, že on chce robiť protest, pritom je úplne jasné každému človeku, že keď je pre členom predsedníctva nejakého hnutia, tak čokoľvek negatívne, pozitívne, akékoľvek urobí, sa dotýka aj toho hnutia samotného a všetkých tých stoviek, prípadne tisícov členov, ktoré to hnutie má a že tá zodpovednosť tam musí byť. Jednoducho tá komunikácia viazla, neinformoval nás o veciach, robil si všetko po svojom a stále sme sa to snažili nejakým spôsobom riešiť, aby, aby to bolo k dobru všetkých, dohovárať mu a stále tieto malicherné problémy, osobné útoky a tak ďalej, kopili sa stiažnosti od členov na komunikáciu. Keď kto napríklad skritizoval na internete, vynadal našim vlastným členom úplne vulgárnym, primitívnym spôsobom, potom to mne posielali, Uhrikovi to posielali, my sme o tom diskutovali, čo s tým, dohovárali mu, aby s tým prestal, zase začal, potom boli stiažnosti na nejakého prezentácie, na to, že preklínal na Facebooku nejakého Juliusa, hlístu neexistujúceho, že naletel nejakým hoaxom o tom, že niekto chce zbúrať Slavin a postaviť tam aquapark a podobné voloviny a rozprával to niekde tam na Slavine a tak ďalej. Čiže kopili sa týchto problémov obrovské množstvo. my sme to rok stabilne riešili a stále sa snažili držať to pod tou pokrievkou a usmerniť ho, aby si uvedomil, že je v nejakom hnutí a že musí chápať, že sú tu ďalšie stovky ľudí, pri ktorých akákoľvek jeho negatívna, nejaká známosť v médiách, akýkoľvek jeho zlý krok sa dotýka všetkých.
0: Takže tých podnetov bolo viac pravidelne. Stovky, ako stovky
1: ale... neustále, tu niekomu vynádal, tu bola zlá komunikácia, tu dal nejaký uponáľaný status, tu sa vyjadril zahnutie o veciach, o ktorých sme ani nevedeli, neustále dookola, Dookola. A práviš teda, že vždy
0: dostal nejakú šancu na repárat abo na nápravu.
1: Vždy my sme to rok ťahali, aby sa to dalo donor, ale proste nie a nie. Stále tvrdohlavo za svojím. No ale nakoniec, poviem vám, dve také Neš prejdem k tomu slavínu a týmto nezmyslom. Mm. Dve také úplné perly, ktoré dokonale ilustrujú to, akým spôsobom pán Marček funguje, akým spôsobom proste jedna a správa sa ku svojim kolegom a vlastne čo znamená jeho pôsobenie v politike. Minulý rok, keď sa ozval Milanovi Uhríkovi, že má možnosť cez nejaké svoje kontakty v Ruskej federácii vybaviť návštevu v Sýrii a stretnutie s prezidentom Asadom, kde privítajú aj Milana Uhríka ako europoslanca, tak sme sa samozrejme zhodli na tom, že je to dobrý nápad. Poďme do toho. Poďme do tejto série, urobíme to. No tak Peťo Marček vybovoval tieto kontakty, zabezpeč, povedal Milanovi, že zabezpečia všetko, cesty jeho ľudí, hotel, cestu, letenky, veci, program, zkrátka všetko, akurát že to bude stáť nejaké peniaze, pričom že Peťo Marček nemá peniaze na to, aby si to zaplatil, ale chce tam ísť s Milanom. No tak Milan povedal, dobre, zaplatím to ja zo svojich. Teda Peťo ho nakontaktoval na nejakého Nemca, o ktorom povedal, že to je 100% človek, ktorému môže veriť a ten človek to zabezpečí všetko, len má mu poslať 2500 eur a keď mu to zaplatí, tak potom to budú vlastne tie náklady, ktoré budú kryté na celú tú návštevu a všetky tie veci. Už asi všetci diváci tušia, ako to dopadlo. <rý> to
0: ako s tým nigerýským princím. Hey, Milan
1: Uhrik poslal tomu Nemcovi na základe 100% <rý> doporučenia Peťa Marčeka 2500 eur, Nemec sa už potom neozval, žiadna návšteva nebola a 2500 eur, proste fuč. A zoberte si, že Milan Uhrík potom ako takto Peťo Marček proste ošidil, ako sa hovorí, to normálne akceptoval, Strávil to a v záujme normálnych ľudských vzťahov hnutí sme pokračovali ďalej. Ja by som to asi takto nevedel, aby ja som mu vynadal, alebo proste by som ho poslal kade ľahšie, navrhol by som nejaké ťažké jeho pokaranie, ale Milán to strávili, išli sme ďalej. Druhú takú perličku pri správaní Peťa Marčeka vám poviem, že on si teraz 8. maja robil nejaký protest pred prezidentským palácom. Samozrejme, ako vždy nám to povedal dva dní predtým, že chlapí ide sa robiť protest. No tak akože však sme v predsedníctve, tak aspoň nás informoval, buďme rať. No a prebiehalo to asi tak, že my sme mu povedali, Peťo, nie je to dobrý nápad robiť protest 8. maja, veď sú predsa akcie na Slavino, na nejakých pamätníkoch, ľudia si to spájajú s históriou, idú si tam niektorí pripomenúť, niektorí to, proste budú nejaké prejavy k historickej udalosti, načo to ešte komplikovať s nejakým protestom pred prezidentským palácom, vieš dobre, že ľudia budú tam, proste bude malá účasť, nemá to zmysel, dajme to iný dátum, 1. maja bol protest, po 7 dňoch zase robiť protest, proste protest po, po 5. spomienke a tak ďalej. Skrátka, nehodí sa to, nie je to vhodné. Nie tvrdohlavo, tak ako vždy, on si to musí urobiť, on nepočúva, on to vie najlepšie zo všetkých, tak sa mu podali dobre, Peťo, ale nikto z nás tam nepríde, on sa to nakonec urobil, de facto tam nikto ani nebol, neviem, či tam bolo 10, či 15 ľudí. No a potom po nejakom čase prišla Milanovi Uhríkovi správa od firmy, ktorá zabezpečuje ozvučenie, že žiadajú zaplatiť faktúru na 1300 eur za ozvučenie protestu 8. maja. A dôvod bolo, že pán Marček ich odkázal na Milana Uhríka, lebo pán Marček nemá peniaze na to, by to zaplatil. Čiže. On išiel robiť protest, proti ktorému sme boli my všetci a nikto z nás nechcel, aby ho robil. Išiel ho robiť s vedomím toho, že všetci ostatní sú proti a že tam nikto nepríde. Za, za... Objednal si firmu za 1300 eur na ozvučenie tej udalosti, aj keď vedel, že nemá má z čoho zaplatiť. Potom ju nezaplatil, urobil nám všetkým hambu pred týmito ľuďmi. A keď sa ho dotazoval, opakovane ten podnikateľ zúfalo, aby mu to zaplatil, tak on mu podpísal, že má to zaplatiť Milan Uhrik, že nech to zaplatí hnutie republika. Čiže... Berte to ako dve také totálne že úžasné perličky a toto sa tiahlo rok. V kúse do okola ďalšie a ďalšie takéto úžasné veci, ktoré on predvádzal.
0: Dobre, vysvetlil si možno tú pracovnú komunikáciu alebo ten štýl práce, ako si to nazval, ale tam je podľa mňa aj zaujímavý vlastne ten spôsob, akým bol odvolaný a tak ďalej ako to prebial, lebo jedna interpretácia je taká ako má Peter Marček, že proste, on bol vyhodený a nevďačné a tak ďalej, proste za tie ideologické veci. Druhá, druhá interpretácia, ktorá sa podľa mňa najviac blíži k realite, lebo sám som to videl na vlastne oči, bol som na tom sneme, je taká, že o tom sa diskutovalo, padli tam také veci, ktoré si vravel ty, bola to normálna k tomu debata a Marčeka nevyhodil ani uhlík, ani mazurga, ani suja, ale hlasovali o tom delegáti, normálne sa hlasoval, každý tam mohol vyjadriť svoj názor a aj tam každý vyjadroval ten názor, ja som tam bol, to je moja skúsenosť. Tak podľa mňa, toto je ešte taký možno dôležitejší moment, lebo boli nejaké dôvody, možno pracovné, komunikačné a tak ďalej, ale asi to nebolo tak, že len tak. No a hodil mazurek z predníctva.
1: Celý rok sa tiehla katastrofálna komunikácia, tieto problémy, úlety s peniazmi, neustále proste útoky na vlastných členov na ľudí. Proste hlúposti, ktoré, ktoré sa kopili a kopili a ja obdivujem trpezlivosť Milana Uhríka, že to všetko znášal a trávil to tak, aby to všetko mohlo fungovať. No a úplnú perličku to tomu dalo teda práve ten 8. či 9. maj, či kedy to bolo? keď bol na Slavíne, kde bolo samozrejme kopec ďalších našich členov, bol tam aj napríklad Andrej Janco, člen republikovej rady a tak ďalej. A po tej akcii na Slavíne nám písalo niekoľko našich členov, dokonca aj okresných predsedov, ktorí potom hlasovali za jeho odvolanie na tom sneme, že sa neskutočne hambili za Peťa Marčeka na tom Slavine, že to, čo tam predvádzal, bolo strašné a my sme sa teda že prečo, o čo išlo. No a že tam rozprával, ako on bude vlastným telom brániť ten Slavin proti Juliusových listovi, ktorý tam ide prestavať na Aquaparga podobné veci. Čiže aby ste ma chápali Nejakí silníčári si urobili falošnú stránku, kde dali falošné fotky, na prvý pohľad to vidíte, proste hlúposti a začali tam písať, že idú prestavať Slavy na Aquapark a hľadali nejakého naivného truľka, ktorý sa toho chytí a urobi do seba paka, no a ten truľko sa našiel a tamto tam odrečnil všade na tom Slavine a už proste tých ťažností bolo veľmi veľa, e, začal sa objavovať v médiách jeho status s pravopisnými chybami, kde preklínal Juliusa, Listu a takéto veci. No a sme si povedali úplne jasne, že, že proste toto už nie je hodná prezentácia a že naozaj nám to robí obrovskú hambu ako hnutiu a že toho je fakt dosť. Členovia sa stiažia, očakávajú od nás nejakú reakciu a povedali sme si na rovinu, že neexistuje iná možnosť, ako prísť normálne na riadny republikový snem, ktorý je raz ročne a delegátom predstaviť, áno, sú tu žiadosti o to, že členovia chcú, aby sme sa vysporiadali nejak s týmito problémami, ktoré sa kopia neustále, neustále okolo jednej jedinej osoby. Inak v podstate všetko bolo vždy v poriadku. Jedin... Nezávislý pozorovateľ by podal, že tá osoba bude asi David Pavlik, ale... To, jediný, krát, schapenie... jediný krát, jediný krát disciplinárna komisia vnútri republika, aj to v súvislosti s konfliktom Petra Marčeka s nejakým iným ďalším človekom a... Inak nebol ďaden dôvod, Nik, nikto nemal problémy, nikto nemal žiadne starosti. No a teda bolo zasadnutie toho snemu, tam sa povedali tieto argumenty, každý dostal priestor, bola tam možno hodinová debata o tom, každý sa mohol slobodne vyjadriť a potom, okrem jedného hlasu, všetci do jedného ostatní odvolali Peťa Marčeka, pretože to vyhodnotili ako... Jednoducho nemožnosť ďalej pokračovať s takýmto človekom v predsedníctve, ktorý odmieta rešpektovať, čo i, čo i len dobré rady, odmieta rešpektovať, odmieta komunikovať, odmieta sa normálne nechať poradiť, on vie všetko najlepšie, on si to ide po svojom. No a potom sme očakávali jednu, jednu dôležitú vec, že si vstúpi do svedomia konečne, aj keď celý rok ignoroval všetky naše pripomienky, žiadosti o to, aby prestal s tým alebo s tým, a že začne fungovať nejak normálnejšie. No ale reakcia bola taká, že vystúpil do médií, začal tam telefonovať, začal tam sprietať úplne nezmysly o nacistoch, SNP, Slavíne, proruských názoroch, o tom, že ja som mu nejak bránil na Slavín, pričom Celá tá kauza, čo sa dialo, bolo o tom, čo som tu teraz hovoril. Nikto z nás nejaké Rusko, Slavin, tieto veci ani, ani len nespomenul. Jediná vec bola to, že práve na Slavine hovoril o tom Juliusovi Hlistovi. A to bola jedna z tých dôvodov, že prečo nemôže takýmto spôsobom vystupovať. Ale to bola jedna z tisíc ďalších vecí, ktoré tvoria celú veľkú mozaiku. A my sme ostali normálne v šoku, že čo to predváza, že, 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 že z jakého dôvodu on ide do médií a trepe tam úplne vymyslí nezmyslí, a každý. Trochu kriticky mysliaci divá, keď sa nad tým zamyslí, že napríklad na tom Slavíne, na ktorom som mu údajne ja bránil ísť čarodičovským úlet, bol napríklad aj Andrej Janco ktorý verejne vyhlasil, že to nezmysel a hlasoval tiež za jeho odvolanie. Boli tam s ním okresní predsedovia našeho hnutia, ktorí tiež hlasovali za jeho odvolanie v tom momente, ale im som nebránil. Na tom slavine bol generál Jozef Viktorin, ktorý bol zvolený do predsedníctva miesto neho, ale ja som mu bránil ísť na slavin. Ne- neuveriteľná historka naozaj, proste Hans Christian Andersen a Aesop by bledli závisťou, keby toto čítali. No a do toho nejaké veci o nacistoch a tak ale Pravda je taká, že Keby išiel do médií a povedal tam tieto svoje úlety, to, že ošidil Milana Uhryka o 2500 eur, tože si objednal tú firmu, to, že nekomunikoval, to, že si stále robil po svojom, to, že odmietal rešpektovať mm. čokoľvek, čomu kto povedal, tak by to pre médiá nebolo zaujímavé, lebo by tam vyzeralo ako pakono. Ale keď príde do médií s historkou nacistí, bandera, slavín a proruské postoje, tak zrazu je to zaujímavé a médiá majú proste pokrm, ktorému sa môžu venovať a budú o tom písať. Čiže jediný záujem absolútne drzo poškodiť hnutie. Ja, ja si to neviem vysvetliť, prečo sa natoľko zbláznil, prečo sa začal takto správať. Pričom my sme dúfali, že, že si stúpi do svedomia, prestane vystrajať s týmito hlúpostiami, začne sa správať ako kolektívne uvažujúci človek. To znamená, že si uvedomí, že je v nejakom hnutí, kde potrebuje pracovať aj s ostatnými a nie myslí len stále na seba a byť ten jeden občianský aktivista, ale že je tu istá forma zodpovednosti. Namiesto toho sa pustil do týchto reakcií, čo je mi v podstate veľmi ľúto a musel som tieto veci vysvetliť, lebo... Lebo skrátka, lieta to vo vzduchu, ľudia sa pýtajú, čo za tým bolo a za normálnych okolností, lebo tieto veci sa dejú stále. Ak budujete hnutie, štruktúru, kde máte stovky, možno tisíce členov postupne, skôr či neskôr sa dostanete k nejakým personálnym otázkam. To sa proste nedá robiť bez toho. Ak budujete niečo na novo, bez základov, proste staviate tak musíte skrátka príjmať rôzne typy ľudí. Niektorí to začne baviť, niektorých to omrzí, niektorí si povedia politika nie je pre mňa, niektorí sa v tom práve najdú a niektorí sú zase konfliktní a dostanú sa do konfliktu so všetkými ostatnými, ako napríklad Peťo A potom dochádza k týmto zmenám, k úplne demokratickým, normálnym, legitimným zmenám. Deje sa to stále, deje sa to v každých stranách na tých republikových snemoch sa menia tieto štruktúry. Ale málo kedy sa stane, že ten jeden človek sa cíti tak že vystúpi do médií a začne tam sprietať nezmysly o nacistoch len preto, aby bol zaujímavý. To je ako naozaj podle a je to úbo. Čiže... Dobre,
0: už, sa to, už by sme to mali uzavrieť, lebo tejto téme sa venujeme podľa mňa až príliš dlho a nie je to podľa mňa nejaká konštruktívna téma. Aby som to zase zhrnul, iba prekeby hlavu hlava alebo povieť, iba áno, nie. Uh, tie ideologické, historické veci vôbec neboli témou, ktorá sa riešila v súvislosti s pánom Mačekom, boli to skôr komunikácia o práci.
1: To si on normálne vymyslel tie historické témy.
0: A neodval Lúrik či Mazurek, ale jednoducho delegáti na normálnom relevantnom
1: sneme. Áno, po roku problémov sme si povedali, že nie je iná možnosť, ako dať členskej základni možnosť rozhodnúť o jeho ďalšom zotrvaní. Čiže... Ja to chcem úplne ukončiť. Republika je úplne v pohode, všetci normálne fungujeme. Toto je úled jedného človeka, ktorý, ja neviem čo, dostal nejaký záchvat a vymyslel si hlúposti, aby bol zaujímavý. Ideme normálne ďalej, nič sa nedieje. Ja nie je to nepríjemné, že tu vôbec o tom musím rozprávať, ale keď už narozprával tie nezmysly do médií, tak som to chcel uvieť na pravú mieru, aby ľudia chápali, že už sa ďalej jednoducho nedalo. Normálne všetko funguje, úplne bez problémov, tak ako doteraz. Žiadne iné problémy v základní neevidujeme. A Ideme sa ďalej pustiť do ďalšej práce, tak aby to malo význam. Stojí pred nami kopec otázok, referendum a tak ďalej. Odteraz je pre mňa pán Marček neexistujúca osoba, ma, Tie klamstva, čo o mne narozprával, sú nechutné a ja už sa ďalej tomuto nechcem venovať. Chcem sa venovať normálnejším pra- veciam, ktoré ľuďom dávajú nádej a neriešia proste bulvárne hlúposti. Dobre, poďme
0: teraz ešte veci, ktoré sú naozaj relevantné. Prezentka teda vetovala Tomatovičovú v úzovkách pomoc pre rodiny, ide to naspäť do parlamentu. Teraz to v tom parlamente bude zrejme zložitejšie asi znova bude musieť prísť podpora od nejakých opozičných strán, aby to teda matematicky vychádzalo, keďže Sulik za to hlasovať nebude ani jeho partiáci. Takže znova to bude také, taký krozover, hey, koalícia, opozícia. A ke, ako myslíš, že to bude teraz vyzerať? Že či to bude podobne ako na tom poslednom hlasovaní? Alebo či, či sa teraz aj niečo zmení? Či sa zmenili nejaké postoje tých najväčších hráčov?
1: Podľa mňa je o tejto veci už dávno rozhodnuté. Kotlevoci, Tarahovci to proste podporia. Kotlevoci to už avizovali. Hmm. Oni idú cez mŕtvu kvôli proste vlastné sebazničenie im príde ako najlepšia taktika do budúcna. Bavili sme sa o tom veľakrát, ja už ich motivácie skúmať nejdem, lebo proste je to len seba sebatríznenie o tom debatovať. Fakty sú také, že ten Matovičov zákon je proste hlúpy, je zlý, rozdeľuje spoločnosť, kriúdi množstvám obyvateľov, zdvíhacený všetkým a čiastočne pomáha až v budúcom roku len e, malej časti z tých ľudí. Je to zkrátka neobhajiteľné, je to hlúposť. My dnes nepotrebujeme stovky úradníkov, nepotrebujeme jeho aplikáciu, potrebujeme normálne znižovanie cien pohodných môd, potrebujeme normálnu príčetnú reakciu vlády na to, čo sa aktuálne deje a nie takéto jeho... úlety, doslova úlety. Potrebujeme sa venovať prakt- Čiže v útorok začína schôdza Národnej rady. Uvidíme, kedy to zaradia, bude potrebných 76 hlasov poslancov, ako som povedal, tie opozičné strany, proste tomu Matovičovi kryjú chrbát, budú mu to chcieť podporiť. Ja pôjdem zase vystúpiť a už to nebudem hovoriť tak ako predtým, nepotrebujem počúvať ich nadávky, však huline si nadávať môžu, ale zopakujem tam tie fakty, ktoré sú jednoznačne v záujme toho, aby opozícia nepodporila ten návrh a... A čo je dôležité, oni sa predtým chválili, že to odhlasovali aj bez tých opozičných hlasov, že to oni tam boli ako bonus. Len problém je taký, že teraz už bez tých opozičných hlasov to proste nedajú. Nedajú, oni fakt tie opozičné hlasy potrebu. Teraz má opozícia v rukách naozaj obrovského žolíka. Môže prizapajať Igor, vypadni s tým niekde, odkiaľ si s tým prišiel a priniesť normálny, zmysluplný návrh, ktorý pomôže všetkým obyvateľom Slovenskej republiky. Keď už nie, rozdávať ľuďom peniaze snížením cien. To je ďaleko lepšia forma pomoci, ktorá je spravodlivá ku všetkým a má to reálne význam. Môžeme spaviť aj o tom daňovom bonuse napríklad. Je to jedna z možností, ale nastav to normálne, nastav to príčetne a pomôž tým ľuďom čo najskôr? Napríklad nevidíme dôvod, aby bohatší mal viac ako chudobnejší. Nevidíme dôvod, aby na staršie dieťa bolo menej ako na to mladšie. Vieš, keď už to ideš prekopať, tak nie je horúco vyhľou, ale normálne. Ak to má byť od budúceho roka, tak pripravu zmysluplný, kvalitný návrh, o ktorom sa dá rozprávať. Nebudeme to robiť takto. Čiže opozícia dnes má možnosť povedať mu, priniesť niečo normálne a prestaň rozdielovať spoločnosť. Bohužiaľ to tak vidím, že opozícia to neurobí a naďalej sa... Bude hrať na svojom piesočku, v tom zmysle, že niekto si myslí, že tým reálne pomáha rodinám a ja sa pýtam potom všetkých, ako tak do vzduchu, takú skôr rečnickú otázku, že čo po zvyšok celého roka 2022? Ja som vtedy hovoril, že dobre, Matovičovi, Matovičovi sa to teraz chválilo, ja som nepredpokladal, že Čaputová to nepodpíše. Mm. Ja som, tak som si myslel, že nebude ochotná to riskovať, že on to predstavi no. do tej roviny emotívnej a ja videl, ale že ja to urobil, ten kočík a tieto úlety, proste to je fakt veľký obraz do jeho duševného stavu, ale ja som teda predpokladal, že už sa celé to nebude ničomu venovať, len už sa bude tešiť na svoju aplikáciu, bude stavať dokopy, detaily, hlúposti, potom možno prídu nejaké novely, aby opravil to, čo je zlé v tom zákone, lebo tam je toho dosť veľa zlého, a že už zvyšku spoločnosti sa nejakým spôsobom nepomôže. Teda de facto nikomu sa nepomôže, bo v tomto roku sú to reálne omrvinky. Lenže o to horšie to dopadlo teraz, že je to na júnovú schôdzu, teraz mu to ako keby odobril opozícia, zase čaputová teda na ústavný súd, ten bude ja neviem koľko 60 dní rozhodovať, odkladný účinok no rozhodnutie ústavného súdu tuším nemá ale to je jedno, lebo aj tak to má poplatiť od budúceho roka, takže tam odkladný účinok nehrá rolu. No ale každopádne celá tá téma tzv. pomoci toho, čo reálne ľudia potrebujú, sa bude niesť v rovine Matovičovho údajného balíka. Hovoria tom protiinflačný balík, prorodinový balík, nie je to ani jedno, ani druhé, je to proste uh, uletený balík, tak to môžeme kľude nazvať. A veľmi drahý uletený balík, tá, ktorý doplatia všetci občania Slovenskej republiky. Čiže celá debata sa bude niesť v tejto rovine a nijak zmysluplne sa nepristúpi k tomu, aby tu boli prijaté kroky, ktoré môžu tým občanom naozaj pomôcť v boji s tou infláciou. A toto je podľa mňa ten najťažší problém. Že dnes by sme mohli, no aj mu to zhodiť zo stola, lebo aj tak už nič nejde, tak to byť od roku 2023. Máme kopec času, more času, na to, aby sme niečo dali dokopy, ale my potrebujeme pomôcť tým ľuďom, čo najskôr, čiže ak dnes mu to zhodíme zo stola a povieme na rovinu, že chceme niečo normálne, niečo príčetné, niečo, čo môže ľuďom pomôcť a že to môže priniesť a vtedy mu to opozícia podporí, lebo viete dobre, že my zahlasujeme za každý dobrý návrh, tak je to fajn. A má to ešte jednu lepšiu rovinu, ale fakt teraz vidíte, že len hypotetizujem, lebo vieme, že tá opozícia As mu to to je, no. podporí a má to ešte tú jednu rovinu, že on dnes proste je v takej Nálade, že ak mu toto neprejde, už bude vo vojne naozaj s každým v totálnej depresii, úletoch, proste akčných nejakých náladách a to reálne môže pomôcť povaliť túto vládu. Ak mu to teraz zase prejde, zase bude na koni, zase sa bude vyžívať v tých nejakých urážkach, úletoch, nebude proste podnikať nič, len sa bude tešiť na to, že Čaputová dá na ústavný súd, bude s ňou viesť nejaký osobný konflikt a bude tu pretrvať nejaká mierna vládna kríza, ale nebude to žiadna taká katastrofa, aká by to bola, keby s tým Matovič bol ste z parlamentu vy, vysačkovaní. A fakt, ten posledný argument, ktorý oni stále používajú, aspoň niečo dáme tým rodinám, nie, v tomto roku im nedáte de facto nič, len vyššie ceny. Čiže ak by to aj teraz nepodporili a mali teraz vyčitky svedomie, že som tým rodinám nedal tých 23 eur na tom daňovom bonuse, čo pritom stále hovoríme o tom zvýšení cien toho všetkého, čo čaká tých ľudí a najmä tých dôchodcov, ktorí na to dopladia najviac zo všetkých, že keby tým ľuďom nedali tých 23 eur, tak je to stále reálne... Úplne doslova, že bezproblémové, lebo do konca tohto roka i Matovič fakt nedá z toho nič. Celý ten balík, prvé tie peniaze by ľudia dostali vo februári 2023. To bude v dobe, keď bude nárast ceny plynu možno o 150%, hovorilo sa o 100, teraz už o 150. Jednoducho, to bude v dobe absolútnej katastrofy, katastrofy, ktoré už ale bude predkázať oblúdne zdražovanie podľa všetkých predikcií, ktoré tu počúvame, inflácia a celý čas tí ľudia budú nechaní na pospas. A mne je z toho normálne zle, lebo vidíte, v Maďarsku sa snažia príjmať opatrenia, v Polsku prímajú opatrenia, v Českej republike prímajú opatrenia, Nemecko zásadne znížilo, tuším o 35%, spotrebné danie z pohodných môd, Ľudia mi píšu, že niektorí tankujú za euro 89, niektorí za euro 92, niektorí za 2,10, podľa toho, či ste na ďalnici, v, podľa toho, v ktorom čase ste, v ktorej časti ste, na ktorej pumpe. <laughs> Bude ten rozdiel taký, že Nemeci majú lacnejšie, alebo je ten rozdiel taký, že je to o pár centov viac ako na Slovensku. Chápete? V Nemecku o pár centov tankujete drahšie ako na Slovensku. To hovorí za všetko. A celý čas, keby sme toto malo riešiť, tak sa rieši to, že... Matovič chce aplikáciu, Matovičovi to vetovala prezidentka, veď to je strašné, to je hrozná tragédia. My tú vládu musíme povaliť za každú cenu a jednou z tých možností je samozrejme odmietnúť to a ďalšie z tých možností sú podpora generálneho štrajku a podpora referenda. To sa všetko musí kombinovať. My v republika stabilne, zodpovedne budeme podporať všetky tieto alternatívy k tomu, aby sa nám podarilo s touto vládou urobiť čo sa len bude dať. Fakt, ak má niekto lepší nápad, ak má niekto návrh, lebo celý deň čítam komentáre, no nečítam, ale že keď ich čítam, tak sa tam opakujú od ľudí, ktorí píšu, konajte, konajte, robte niečo, robte niečo, ale stále mi nikto nenapísal čo. Stále mi nikto nenapísal čo a preto ja čakám že keď príde nejaká dobrá rada, my to samozrejme spravíme, ale parlamentná demokracia bohužiaľ funguje tak, že keď občania Slovenskej republiky vo voľbách dajú obrovský podiel moci, obrovskú časť moci, ústavnú väčšinu v parlamente nejakým šialencom, no tak to potom 4 roky ťažko sa s tým bojuje, ale takto tá parlamentná demokracia funguje. Ona môže ľuďom zlepšiť život, keď si zvolia niekoho normálneho a môže im ten život aj ťažko pádne strpčiť, ak si zvolia Magora, šialenca, nebezpečného despotu a to sa teraz tejto chvíli stalo. Takže Dobre, len, ty už
0: tak pesimisticky jatáš s tým, že to prejde, he? lebo ja chcem byť ten pozitívny, ja chcem veriť, že možno ty a ďalší presvedčite tých opozičných kolegov, na ktorých to podľa všetkého asi bude záležať, aby proste hlasovali za takú možnosť,
1: ktorá vytvorí šancu na pad vlády. No tak ako ty si veľmi veľký optimista, ja by som sa hmm. tu tiež prav. Samozrejme, priablí som si to ale čo máš povedať nejakému Marianovi Kotlebovi, ktorý píše, že sme liberálna strana, potom, že sme kúpení za peniaze smerom, aby sme hlasovali proti rodinám a podobné blbiny vyslovene. Takže raz ste, tak a raz nacisti teda. Ja neviem, čo sme podľa týchto rôznych názorových uletených prúdov, ale... <laughs> Problém je, že tu sa nedá viesť racionálna debata. Ja som tu dal do obrovské množstvo racionálnych argumentov, prečo je zmysluplné nepodporiť to, prečo to ľuďom nepomôže a prečo by sme mali viac ako opozícia teraz, keď máme historickú šancu pre tých ľudí urobiť a nie odobriť šialencovi šialenstvo. Čiže... Ja už teraz predpokladám, že to prejde, pretože tie veci boli avizované priamo od ľudí, na ktorých to záleží. Proste keď raz tých povedia áno, podporíme mu to, ty sa môžeš na hlavu postaviť. Proste nepresvedčíš ich a pôjdu si stále to svoje a mňa to veľmi mrzí, lebo na toto ľudia musia pamätať. To je historická chvíľa, kedy karty v rukách, nemá vláda, ale opozícia. A tá opozícia ide tú vládu chrániť tu je ničo neskutočné.
0: Dobre, uvidíme teda, ako to dopadne, veríme v šťastný koniec. David, daj prosím ťa nejakú dobrú super prestavku. Dobre, vážení priatelia, ja vás späť po prestavke v našej relácii Politicky nekorektne, tu so mnou David a aj Miňo. Bavili sme sa tu o nejakých šancách a o nejakých možnostiach na pád tejto vlády, Držme sa v tej dobrej nálade, v tej optimistickej nálade. Jedna z tých pak ich možno viac, ale jedna z tých najreálnejších a najaktuálnejších pák. by mohlo byť to referendum. Hej? Už, sa, už, je, už sú tu tie otázky, už je zber podpisov, dokonca je tu už aj nejaká dohoda vizovaná medzi uh, relevantnými opozičnými stranami, že uh, do toho pôjdu spoločne. Skús opísať tú komunikáciu, ako to vyzerá, na aké to je úrovni, lebo uh, ja absolútne proste tých smerákov nemusíme, ale uh, asi najväčšia pri, priorita pre každého človeka, ktorý sa rád tak tým voličom opozície je pád tejto vlády a predčasné voľby. Či sa nám smeráci páčia alebo nie, musíme ísť do toho spoločne, pretože aj oni dostali nejaké hlasy od ľudí a treba tú voľu ľudí rešpektovať. Ľudia to takto nastavili, také sú možnosti, ideme do toho. Hej. Ako to vyzeralo? Keď si tak pamätám, o nejakú spoluprácu si sa snažili aj tie osobne, aj Hnutie Republika, alebo to veľmi v v rovine tej komunikácie. Myslím najmä tie protesty, ktoré sa organizovali alebo ktoré o ktoré teda bol pokus, že by sa zorganizovali nejaké spoločné. Teraz je referendum, tá situácia je už vážna. Ako to vyzerá s tou spoluprácou? Lebo to, tá, tá spolupráca to je to, čo tí ľudia, hlavne tí, ktorí sú za opozíciu, chcú.
1: Musíme si povedať na rovinu, že dosť sa to vylepšilo. Ako naozaj, to hovorím ľuďom v dobrej viere, že je tu naozaj konečne záujem zmysluplne komunikovať na tejto iniciatíve a vidieť to nielen od nás, ale aj od ostatných politických strán, ktoré vyjadrili takúto priamu podporu tomuto referendu o skrátení volebného obdobia, respektíve zmene ústavy na to, aby niečo také bolo možné či už hlasovaním v parlamente alebo priamo o ďalším referendum, čo by naozaj výrazne pomohlo občanom Slovenskej republiky poslať túto vládu do zabudnutia. Tá zmysluplná komunikácia sa ukázala v tom, že prebehli nejaké rokovania, to čo bolo... Slúbené, bolo reálne aj dodržané a tak ako hovoríš ty, to vôbec nie je o tom, že ty keď sa stretneš s nejakým iným pozičným politikom, že teraz mu vyjadruješ nejakú e, veľkú sympatiu, ja neviem čo, náklonnosť alebo niečo podobné, ale je to zmysluplná spolupráca, ktorú si voliči žiadajú. To, že napríklad volič nejaký smeru môže mať niečo proti niektorým predstaviteľom hnutia republika, to, že... E, Políci republika republiky môžu mať niečo proti niektorým predstaviteľom smeru. úplne prirodzené, logické, tí ľudia sa delia, majú rôzne názory, vnímajú rôznych ľudí rozdielnym spôsobom. Čo je ale logické, je, že všetkých týchto ľudí spája jedna spoločná myšlienka. O to sa nehrajme, že nie, je to je naozaj tak. A to je pád tejto vlády. Žiadajú si akúkoľvek možnosť, to by mohla prispieť k pádu tejto vlády. A čo je jednoduchšie ako podpísať nejaký papier? Ak to môže nejakým spôsobom prí, prispieť, a hoc by bola šanca akúkoľvek malá, má to nejaký zmysel. A práve na tom... Podľa môjho názoru voliči musia vidieť veľmi pozitívnu zmenu, ak sa tieto strany vedia dohodnúť, vedia kooperovať, predstaviť spoločne takúto aktivitu, zjednotiť sa nejakých, na nejakých otázkach, predstaviť ten hárok a ísť spoločne do tejto aktivity. Nie je tak spoločne, že teraz sa postavia všetci pod nejaký stánok alebo pod nejaké pódium a začnú tam presvedčať ľudí, poďte k nejakému referendu, to by aj koniec koncov vyzeralo divne. Ale takže každá tá strana zbiera ten jeden spoločný hárok, na ktorý sa môžu ľudia podpisovať, ak majú záujem o konanie tohto referenda. Čiže toto je naozaj pozitívny úkaz a verím tomu, že táto, táto zmysluplná konštruktívna komunikácia opozície v rovine týchto spoločných cieľov sa bude nieť naďalej, pretože dnes už naozaj, a to ja som o tom presvedčený, tí ľudia, ktorí trpia na zvyšovaní cien, tí ľudia, ktorí dva roky trpeli na všetkých tých opatreniach proti pandémii a tak ďalej, tak všetci títo ľudia už dnes fakt chcú, aby ten Matovič, to jeho šialený, ten jeho šialený cirkus celá ten ansábl bláznov, ktorý Slovensko vedie do totálnej katastrofy. Veď vidíte, čo Heger predviedol na Európskej ráde. To sú normálne ekonomické vlastizradné aktivity, pre ktoré neexistuje pochopenie u kohokoľvek, kto si váži svoju vlast a chce pre svoje deti zabezpečiť nejakú normálnu budúcnosť. Všetky tieto veci... Ľudí spájajú preto, lebo chcú, aby táto vláda konečne skončila. Tá vláda je tragický omyl. Tá voľba, ktorá sa udiela, bola tragický omyl a väčšina voličov Oleanu to pochopila a nechce už túto stranu. Je ochotná, a to som presvedčený, voliť opozičné strany, lebo chcú toho Matoviča zastaviť. Vidia, že to je šialenstvo, že moc dostal do rúk úplný Magor. A jeho podržtaška Heger sa nepredstavuje žiadnu zmysluplnú alternatívu, ale len nemého svetka, ktorý tu a tam natočí nejaký rozhovor pre CNN a myslí si, že je zaujímavý. Takže je super, keď tá opozícia kooperuje na takejto veľmi dôležitej aktivite a je super, že takáto aktivita tu je, pretože ja som dnes, a to som sa veľmi trápil pri tom, ako som zasypával vsakovaciu nádrž do zeme s lopatou, počúval nejaké tie názory, chcel som to nejaký úplne že protipol, opačný názor niekoho, kto zhodí to referendum zo stola, to povie, že sa nedá zrealizovať, že je úplne zle, tak som si zapol samozrejme denník, gen, lebo kde inde nájdem ten úplne že totálne opačný názor. A bol tam nejaký komentár, nejaký ten denný čo ako to oni majú. A bolo tam povedané, že tá prvá otázka je diskutabilná kvôli tomu, že čo keď tá vláda tú demisiu nepodá. No, no samozrejme takáto diskutabilnosť tu vždy bude existovať, lebo je to vláda, ktorá je schopná nerešpektovať vôľu väčšiny národa, aj to sa dá samozrejme, ale tak to neznamená, že ten národ sa o to nemá samozrejme pokúšať. A tá druhá otázka, že je samozrejme v poriadku, dobre, je tam návrh na zmenu tej ústavy preto, aby sa do budúcna dali vyhlásiť predčasné voľby, čo je samozrejme legitímne, referendum má sílu ústavného zákona, to je v poriadku. Čiže oni sa hádajú o tej prvej otázke, že to možno nebude znamenať demisiu tej vlády, lebo tá vláda to možno nebude rešpektovať. No tak... Toto sa dá povedať pri každej jednej otázke, hej, že keď ľudia vyjadra nejakú vôľu, že to tá vláda možno nebude rešpektovať, ale to uvidíme až potom. Každopádne o to sa treba určite snažiť, tá druhá otázka zmysel rozhodne má a my dnes nemáme iný nástroj, ako môžu občania povedať vláda podajte demisiu, no tak je to tam napísané tak, ako by tá vláda podať tú demisiu mala. A. Človeka by ani nemalo napadnúť, že to vláda nebude rešpektovať, lenže my poznáme reality tejto vlády, preto sa to takto uvažuje. A ešte aj tí liberálni komentátori tu tak rovno povedali, no že jednu tam možnosť, že tá vláda to nebude rešpektovať, čo by sa v nejakej. T- jak oni hovoria, že vyspelej demokracii nemohlo utiať. Si predstavte, že v Nemecku by väčšina voličov povedala, vláda má podať demisiu. A dali by to v referende. No, oni povedali, nie.
0: <laughs> Viete si to predstaviť? Tak už dobré, to... uh, právo na to majú, majú takú možnosť, možno to ale je... dáva to veľký signál. No
1: nemajú takú možnosť podľa môjho výkladu práva, lebo ak im raz väčšina voličov ústavným spôsobom povie, no. že chce, aby podali demisiu, tak podľa mňa na to nemajú právo, a musí zasiahnuť nejak ústavný súd, musí sa riešiť kríza, ktorá z toho vznikne. Ak by to neurobili, samozrejme, určite musí vzniknúť kríza. A druhá vec,
0: že v praxi to vlastne môže tak vyzerať, že oni kým tú demisiu podajú, a kým ten ústavný súd takto rozhodne, už reálne môže skončiť väčšina toho riadného volebného obdobia. Takže až taký efekt by to možno nemal. Keď no ale, sa keď to budú snažiť nejak zdržiavať, brzdiť a tak ďalej. Ale
1: by významná ta druhá otázka, že ústava by bola zmenená tak, ako ľudia rozhodli. A keby trudzovali, tak rýchlo sa za mesiac vyberajú ďalšie podpisy, lebo ľudia už vedia, že už by stačilo urobiť ďalšie. Referendum a skončili by. Čiže mali by nôž pod krkom, takže tá situácia by bola pre opozíciu úplne iná a bola by úplne iná pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Čiže napriek všetkým týmto demotivujúcim rečiam, lebo vy si uvedomte, média držia túto vládu. Ta najhoršia predstava pre média je, že subjekt ako hnutie republika by bolo súčasťou vlády. To oni by si vytrhávali vlasy, hádzali by sa rituálne niekde do nejakej jamy. Takže ich predstava, že niečo také na, na, nastane, je tak desivá, že urobia všetko preto, aby radšej túto vládu, aj napriek tomu, že možno matovičom opovrhujú, ale sa nejakú kolíkovú milujú, tak urobia všetko preto, aby túto vládu udržali, lebo je stále pre nich lepšia predstava, ako by malo vládu niečo ako hnutie republika, čo je z ich predstavy, z ich pohľadu, to teda je najväčšia katastrofa. Z nášho pohľadu, samozrejme, to je najlepšie, čo sa môže stať. No a... Preto oni budú aktívne presadzovať len jeden jediný názor. Zo všetkých televízií, zo všetkých rádií, zo všetkých internetových nejakých magazínov na vás bude stále vyskakovať, nemá to zmysel, nemá to význam, to referendum nemôže byť úspešné, ústavní sú to zamietne, to sú zlé otázky, aby tých ľudí demotivovali už dopredu. Tam je úplne jedno, to si zapamätajte, je úplne jedno, aká by tá otázka bola. Aj keby tá otázka bola sú 2 plus 2 4, aj napriek tomu by oni išli kampaň, lebo to robí opozícia v ktorej by sa snažili presvedčiť, že to nemá zmysel. To, to je zbytočné jednoducho brať do hlavy, je zbytočné sa týmto nechať zaťažovať a jediné, čo má v tejto chvíli význam, je robiť všetko. Samozrejme, tým referendom my nezabúdame na ten generálny štrajk. Odbory aktuálne e, robia nejaký prieskum, zistujú záujem zamestnancov zapojiť sa do tohto generálneho štrajku. Ja verím tomu, že tí zamestnanci im dajú najavo, že chcú ten generálny štrajk, lebo kto iný to má dať najavo. ...to by bolo naozaj skvelé a my to potrebujeme plnými desiatimi, ako sa len bude dať proste motiváciou čokoľvek, čo bude nutné, veď už hráme naozaj o všetko. Ale do toho samozrejme treba robiť aj to referendum, treba bojovať aj v Národnej rade, napríklad tým, že u opozícia by nemala podporovať psychopata a udržavať ho pri moci a... Preto ja vyzývam ľudí, aby to podpísali. Petičný harobí už mal byť aj na stránke Hnutia Republika. My práve aktuálne dokončujeme e, prípravu toho, aby sme vyrazili priamo do ulic na rôzne akcie, námestia. Dávame dokopy petičné týmy, snažíme sa v každom okrese. Ja to aktuálne koordinujem v Košickom kraji, mám veľmi dobrú spätnú väzbu od e, Košičanov. Už teraz najbližšiu sobotu budem v Košiciach na jednej akcii. Kto je z Košice, chcel by sa stretnúť, pokojne príďte. Ja to potom ešte dám na Facebook letáčik, aby... E, ste vedeli, od druhej budem v Košiciach na tom, zabudol som teraz presne to miesto, ale bude to skvelá akcia pre deti, bude tam aj nejaký folklórny súbor a tak ďalej. Čiže dávame dokopy týmy, koordinujeme to, aby prišli priamo na a zbierali tie podpisy, aby aj sa tam odprezentovali ľudia, ktorí sú v Hnutí republika, aby ich mohli tí občania spoznať, aby chápali, kto sú členovia hnutia, prípadne sa pridali do toho hnutia. Čiže uh... Tých aktivistov chceme robiť naozaj čo najviac, aby to referendum bolo úspešné a nechať sa teraz balamutiť pesimistickými rečami a týmito konkrétnymi kampaňami, vedenými médiami, že nepodporujte to, nemá to zmysel a tak ďalej. To naozaj nemá zmysel. Nemá zmysel sa nechať nimi obalamutiť, nemá zmysel ich počúvať. Proste oni chcú národ v totálnej pesimi- totálne pesimistickej nálade. Oni chcú národ, ktorý bude úplne apatický na politiku. Lebo čo je lepšie pre nich ako občania, ktorí sú presvedčení o svojej vlastnej bezmocnosti? Čo je lepšie pre túto vládnu štruktúru bláznou, psychopatov, fanatikov nebezpečných vlastí zradcov a komať občanov, ktorí sú presvedčení o tom, že nemôžu nič zmeniť. Nič sa nedá, nikdy nič nepôjde, ja sám nič nezmením. Toto je najlepší občan, ktorého oni chcú. Lebo ten človek, ktorý prepadne pocitu úplnej bezmocnosti, sa vzdá a necháva plnú moc im. A to nesmieme urobiť. Ten podpis na tom papieri, aj keby ste tomu sami neverili, ten podpis na tom papieri je naozaj to najmenej, čo môžete urobiť. Tak ak by bola 1% šanca, nemá zmysel ten papier podpísať, samozrejme, že má. Urobme to. Jednoducho netreba filozofovať nad týmito vecami, lebo hovorím, akokoľvek by ste otázky nastavili, akúkoľvek formu by ste zvolili stále by prišli s argumentom, to sa nedá, to je zlé, to je proste škaredé, Matovič musí ostať pri moci. Čiže ideme do toho sme nažhavení, naplnený, Ja som naozaj akože v dobrej nálade pri tejto veci. Teším sa na to, ako to v Košiciach my na východe v rámci toho tých aktivít začneme. V Košickom kraji, teda, ktorým mám na starosti. A ďalej sa spúšťajú aktivity v rámci Hnutia Republika po celom Slovensku. V rámci členskej základny distribuujeme tieto hárky. No a... Nech je to referendum čo najskôr. Aká najskora, je šanca,
0: vlastne, že by to mohla potopiť prezidentka Čaputová, ako myslím, taká tá reálna? Alebo aké by mohli byť jej pohnutky na to, keďže vieme, že blížia sa aj prezidentské voľby a tak ďalej a zrejme si to nechce
1: pokašľať u tých ľudí. No, bodaj by si mal ty pravdu. Že bude dvakrát zvažovať, či... No už bude na to poza trošku inak. Blížia sa voľby, ľudia si zapamätajú mm. možno rok aj niečo pred vlbami, to bolo druhé potopila zále, druhé no. referendum, že to nie je stranda. Môže uvažovať aj tak, ale stále je tu aj tam, že to dá na ten ústavný súd. A ako rozhodne ústavný súd, to ja v tejto chvíli neviem. Ja predpokladám, že nebude mať s týmto problém, mm. ale tá druhá otázka, tá, tá absolútne nie je problematická. Keď si pamätáte, bolo referendum o rodine pár rokov dozadu, a tam oni navrhli, tá aliancia za rodinu, ktorá to robila, štyri otázky. Kiska to vtedy dal na ústavný súd a ústavný súd jednu otázku zamietol, lebo vraj nebola v súlade s ústavou a teda bolo referendum len o tých zvyšných troch. Ak by teda aj ústavný súd zamietol tú prvú otázku, lebo potvrdí, že, že je nejak protiústavná, čo nie je, ale teraz pracujem len s najhorším scenárom, len pre, len, len pre hypotetickú možnosť, tak bude referendum o tej druhej otázke. Podľa toho, ako chápem ten výklad, podľa to referenda o rodine a stále tí ľudia budú mať šancu navrnúť zmenu ústavy tak, aby prípadne už hlasovanie v parlamente, čo by sa už mohlo kľudne na 76 poslancov, veď predsa kotlevouci, tarabouci podporia, ne, predčasné parlamentné voľby, uh, neviem, ale dúfam, stále verím v to najlepšie, tak um, možno saskári by nám pomohli opozícii, ale reálne oni je možno, hej. No a preto Poďme do toho. Jednoducho neprepadajme naozaj týmto pesimistickým náladám, využíme to letné počasie na to, aby sme oslovili rodinu známych, každý z tých ľudí môže pomôcť a zozbierajme to referendum a skúsme poslať túto vládu do minulosti čo najskôr.
0: Dobre, aby sme to uh, nejak zhrnuli a zhrňme to uh, takým pozitívnejším štýlom, tie opozičné, relevantné strany teda naozaj spolupracujú a každý, kto, tam, kto ich tam zastupuje, reprezentuje na tých vašich jednaniach, má tam tú jasnú víziu, cieľ a je pripravenú nejakú alternatívu, že čo sa stane teda, keď to naozaj všetko vidie a bude to v pohode a budú tie predčasné
1: voľby. No tak jasné. <laughs> by sme boli blázni, keby sme venovali obrovskú, obrovské množstvo energie do toho, aby sme privodili národu prečasné parlamentné voľby a nevedeli by sme čo potom, keď tie voľby budú úspešné. <lýdňujem> to, to by bolo by veľmi, <lýdňujem> veľmi tragikomické. Myslím, vôľba. že napríklad
0: Igor Matovič nerátal s tým, že budeme takýto úspech vo voľbách. Na to narážam.
1: No veď hej, no ale Igor Matovič ani nemal reálnu stranu a ja som tiež nerátal, že budeme takýto úspech vo voľbách. Pozrite, udiala sa chyba v Metrixe, proste programy sa prepísali nejakým divným spôsobom. Na, nazerajme na to akokoľvek musíme tú chybu odčiniť. Proste plákať nad rozliatým riekom môžeme kľudne celý zvyšok života. Teraz poďme pracovať na tom, aby sme to poutierali.
0: Dobre, teraz pôjdeme možno nejakým konkrétnym argumentom, že prečo by táto vláda mala padnúť proste už naozaj, akože už stačilo. Poďme na tie vládne dotácie, o ktorých si mal nedávno také milé umelecké video. David svoj názor vyjadril v podstate včera, ja som sa na to pýtal. Bol pohoršený. Ja som Predtým, čo som mal minulý rok to video, tak som sa smial, teraz som sa už ani nesmial, lebo to už je to každý rok asi horšie a horšie. Treba povedať, že takéto subjekty samozrejme ešte dotovala aj Ficová vláda, ale teraz proste aj tá umelecká, tá umelecká úroveň, to už má záj, že nie je že z inej planety, ale z inej asi galaxie, alebo ako to povedať.
1: No, tí, ktorí nevideli to video, o ktorom Janko hovorí, na Facebooku som ho včera, David, včera sme včera. ho zverejnili, že včera niekedy o polsiedmej podvečer, večer sa zverejnilo, môžete si ho pozrieť, uvidíte tam tie výlevy, o ktorých Janko hovorí, ja neviem, ja som sa hrozne smial, sa priznám, ale bol to taký smiech cez slzy, lebo keď som vedel, keď si uvedomí človek, že... Pozera na chlapa v trenkách, ako pri hlasom niečo hovorí a váľa sa pritom po posteli a tvrdí, no, že to je umenie.
0: Ide o to, že keby si ten človek, ktorý bol spálne niekde v súkromnej v pivnici s ďalšou partou takýchto frárov, nech si to robil, ok. Lenže najhoršie, že aj ja, ty, všetci, čo nás tu sleduje, sa na to skladáme. A práve, no, to je ten problém. No,
1: veď toto som hovoril, že on aj keby to natočil na video, veď on tam mal 68 zhliadnutí, keby ste to chápali. To video tu je o 40 minút teplej jogi, ktoré David úspešne pozeral, to malo To mal 68 zhliadnutí. Z,
0: z toho 20 zhruba asi David... Ktoré je, to možné,
1: video, je to možné, je to možné, že polka divákov bol Dávid. No a euh, dúfam, že David nezačneš nejaký vlastný projekt, že <laughs> <začala sa> <laughs> No a on teda... Mal 68 zhliadnutí a zobral na to 25 tisíc eur spolu s tými reláciami teplá vlna, kde naozaj proste chlapi prezločení zaženia. A oni tam, tam nedbatujú o ničom. Proste o tom, že jej ty si teplý jej a ja som teplý jej, aké to je byť teplý, Ako Sorry, ale tak však si to o tom debatujte, to nesotočte, ale prečo to majú občania platiť? Veď ako to je nonce, veď nikto nič nemá, veď dobre, páči sa vám niečo iné ako nám, nie je to divné, ale proste však si rob čo chceš niekde doma. Ale <laughs> prečo by sme ti občania mali platiť 25 tisíc aby ty si sa s niekým iným rozprával, ako ste teplí. Veď to je nezmysel, to predsa nemôže normálny človek podporovať. A to je jedno, a, a, a ani ten človek, ktorý sa zaraduje k tejto komunite predsa nemusí vidieť zmysel o tom, aby sa nejaká skupinka ľudí bavila o tom, ako radičo, čo, kde, jak robia a mali na to finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 25 tisíc eur na sériu debat Teplá vlna, ktoré majú fakt, keď si pozriete 20 videní, 120 videní, a než za deň, ale za 4 mesiace. Za celú existenciu proste. To je strašné, to nikto nesleduje, to nesleduje ani tá ich vlastná komunita, to je vytvárané len preto, aby sa tu ťahali prachy zo štátneho rozpočtu. A takýchto projektov tam bolo kopec, kopec, ja som vypichol asi 3 kvôli tomu, aby to video malo nejakú dynamiku, aby bolo aj zaujímavé, aby ste ľudia videli, aby to posolstvo sa k ním dostalo, že tu sa milióny eur vyhadzujú na tieto nezmysly, naozaj nezmysly. A teda, ponúkol som tam aj jednoduché riešenie, veď niekedy jednoduché riešenia sú tie najkrajšie, proste zrušiť to. No prečo nie? Ja, ja Zruši
0: to financovanie.
1: No áno, však od nech si to robia, ak hovorím, nech si točia videa so 130 zliadnutiami, mňa to nezaujíma, netrápi, ale veď z akého dôvodu to aj platí. Čiže... Ja vám to hovorím úplne na rovinu, pre nás je to politický program. že nebudeš dostávať tie peniaze. No nie. Jednoducho koniec. A všetky tie finančné prostriedky sa radšej dajú ľuďom, ktorí reálne potrebujú pomôcť ťažkopracujúcim ľuďom, mladým rodinám, mm. dôchodcom, na ktorých sa štát po celom, celej, celom živote, po celej tej tríne v živote vykašlal. Veď tu sú obrovské skupiny ľudí, ktorých tým môžeš pomôcť. Môžu sa postaviť za to byty. To sú milióny eur, ťažko to zrátať. A to hovorím iba o štátnom rozpočte, že dostávajú zo súkromných zdrojov od Sorošov a tak ďalej. Tam sa to rieši tak, že sa napíše, že sú to zahraniční agenti, lebo reálne čerpajú peniaze zo zahraničia, to tiež máme v politickom mm. programe, ale proste štát to nemá prečo financovať. To je úplne jednoduché posolstvo toho videa a fakt to si pozriete tú teplú jogu, tie debaty, nevydržíte to pozerať dlhšie ako minútu podľa mňa, aby vám z toho nebolo zlé, ak teda ste tak uvažujúci ako ja. Čo ja sa pokladám za normálne uvažujúceho, neinklinujem k takýmto úchylkám a potom si poviete, prečo toto mám platiť zo svojich daní. Úplne jednoduché posolstvo, možno tých videí ešte spravím trochu viac, toho materiálu je tam hrozne veľa, to nie je jediné občianske združenie, je to NoMontinels a tá aliancia žien, ktorá, ktorá bojuje proti tomu, aby ženy neboli v reklame v kuchyni, takú, <laughs> čo? 43 tisíc eur alebo koľko nás to stáli. Oni bojujú proti tomu, aby na reklame niekde nebol ženský zadok v plavkách. Ako dokielu, čo vás je potom, že keď chce firma robiť reklamu s ženským zadkom v plavkách, čo sa hážete o zem a keď vám to vadí, dobre. Je to váš subjektívny postoj, niekomu sa to môže páčiť, niekto je proti tomu zásadne, tak to povedz, Možno... napíš to na Facebook, vykrič to do, do sveta, napíš to na nebo, najmi si vrtulník a krič to z megafónu, nie je to jedno, ale peč na to máš dostávať peniaze, že tých, rozumiete, oni zoberú prachy zo štátneho rozpočtu a vyprezentovali svoje politické stanovisko, to čo je? Ani nevyhrali vo voľbách, nezískali žiaden mandát, normálne to len zobrali a začnú prezentovať nejaké politické stanovisko. A najhoršie na tom je, lebo Sabaka chce tu rušiť kultúrblog, lebo vraj robíte politickú činnosť. Pritom Sabaka tu môže prísť miesto mňa a rozmravať. Kľudne. Určite. Ja som presvedčený o tom, že Jankomu dá priestor. Soberce, no. A vy povedzte, čo sú tie politické mimovládky, ako títo slniečkári, tí nomanci, títo. Každý druhý ich status na Facebooku je o tom, nepodporte túto novelu v parlamente, píšeme poslancom, aby stiahli tieto novely o nejakých interrupciách a tak ďalej. Celý čas robia len, len politiku, No to, toto mi nevadí, to sa tu toleruje. A tento tu má nejakú úlety, tento doktor. Uh, zajtra máme ďalšiu súťaž s ním, takže... 100%
0: jeden z tých 30 divákov toho kanálu.
1: Hej, zajtra inak to je trailer, teraz vyjde uh, <laughs> no, nový súťažný quiz. Troch súťažiacich sme už vybrali, poslali sme im knihy, nebudem zverejňovať ich mená, možno by to nechceli, nepýtali sme sa na to. Ale išli mi takí nakoniec, tých správnych komentárov bolo veľmi veľa, kto nevie, o čom hovorím. Uhadli to ľudia. ľudia to uhadli, kto nevie, o čom hovorím, tak to bol tá... Uh, tá súťaž o tri knihy s autorom veľmi hlúpeho výroku a teraz bude zase veľmi ťažká, budú tam 4 možnosti dosť náročné a jedna z tých možností zase bude aj Peter Sabaka, ale budú tam aj iné osoby, takže bude to ťažké, zajtra tým to, tým teda to, teda nekde... to vidie, keď to Dávid ostriha.
0: Aby sme to neurobili jednoduché, bo aby sme sa neprekecali ešte. Nie je isté, že tá správna možnosť bude Petr Sabaká. Ešte... Ale tá možnosť nie je nikdy
1: istá. No Eška. jasné,
0: musia si ľudia ja poriadne premyslieť a, a musia si zvoliť správne. Hej. Ešte na nejaké poznámky vlastne k, ten, k tomu boju proti tým reklamám, tam by to dávalo možnosť zmysel, keby e... Chceli možno urobiť nejaké kvoty, že minimálne dva ženské zátky v plavkách, alebo niečo v tomto zmysle asi Ja, nie. Som,
1: ja som tam dal ten taký výsek... Alebo ženské
0: zátky bez plávek,
1: <laughs> Ja som tam dal taký výsek presne toho momentu, kde oni povedali, že reklamy, ktoré zobrazujú ženy ako gazdinky a mužov ako tých, ktorí poznajú svet, rozdeľujú ľudí na nežné pohlavie a silné pohlavie. Do a ako to je rozdelené? No, ako čo? Už to je dávno určené. Čo vám šibé, veď ako veď odjak živáč chápem, že ženy sú nežné polavy a chlapie silné polavy, veď to je normálne, prirodzené. A oni vlastne argumentujú tým, že, že to je ten nezdravý postoj, ten, ktorý mám ja, ten, ktorý má štít, ten, ktorý majú všetci zdraví ľudia, ten je nezdravý a ich postoj je zdravý a, a všetci tí zdraví ľudia im za to majú platiť, aby oni prezentovali nezdravý postoj. ako veď to je na hlavu postavené, to sa nesmie financovať, to sa musí zrušiť. To nie je mysliteľné, aby toto sa proste platilo, lebo niekomu vadí, že je... Predstavte si, že robíte, ja neviem, e, reklamu na e, nejaké korenie, alebo nejaký prací prášok, alebo niečo podobné a dáte tam ženu napríklad za sporákom, ako korení meso, alebo ženu v, e, v kúpelni, ako dáva niečo do práčky. To je, to je zlé? Lebo proste to je tradičná nejaká rola. Žena doma perie. Prečo by to robila? Žena varí mala robiť, veď to je tradičný, hnusný stereotyp, ktorý znie, však niektorí že nechcú hryť, veď to je v poriadku, ale čo je na tom zle, že ženu v kuchyni. Ako, yeah. ako, toto sú ich problémy v tejto dobe. Keby to bolo, ja neviem, že už všetko je vyriešené, vládne naj, najkrajší svetový komunizmus, všetci sa o všetko delíme, všetci sme šťastní a toto sú ich problémy, dobre. <laughs> ale tak toto nie je.
0: Mňa by zaujímalo, že kedy vlastne budú tieto, tieto ženy lobovať vlastne za to, že by bolo napríklad viac žien pri smetiarov a tak ďalej, lebo tam vidím naozaj tu nevyváženo, že uh, tí smyťari, inak ja si to povľadne to fakt dôležité povľadne a neironicky Prečo neľubujú nebo- vlastne za to, alebo aby bolo viac baníkov z ž- ženského polávia, Prečo vlastne toto nie je ich cieľ?
1: No ty si narazil na ten zásadný problém feminizmu, že on má taký istý problém ako komunizmus, že on je v praxi nevykonateľný, on je len pekná myšlienka. Myslím to ten radikálny feminizmus teraz, hej, nehovorím to o... To je o... pekná myšlienka, aj <laughs> za <teba. laughs> ženských zadkov proste, je pekná myšlienka. <laughs> no. Je, to je úlet, ale... Uh... My sme v dobe, keď niekto uberá ženám uh, o volebné právo alebo podobné chovadiny. Škoda však. A, a oni, oni žijú vo svete, kde potrebujú odôvodniť svoju existenciu, potrebujú si vymyslieť nejakú hlúpú ideológiu, aby na ňu mohli čerpať peniaze. A to nie je ešte samo o sebe zlé, lebo vždy budú ľudia, ktorí budú vymyšľať nejaké hlúposti, nejaké kraviny, tretie pohľavie, 50. pohlavie, zákaz uh, žien v kuchyni, na reklame. Ale zle je to, že štát príde a povie, ja ste dobrý nápad, tu máš prachy, urob to. <laughs> Zblázdil si sa? Nie. Keby tu bola normálna vláda, tak príde chlape, ako chceš točiť videa, protiž nám reklame však toč, na to netrápi, ale daj mi s tým pokoj. A to je celé a tie peniaze sa môžu použiť práve napríklad na tie slobodné matky, ktoré reálne musia variť v tej kuchyni a im sa to dá, lebo proste sú vo finančnej núzi, napríklad. A s radosťou podporíme ten tradičný, stereotypný obraz neviem čoho všetkého a štát je tu na to, aby pomáhal. Ale tu sa milióny eur vyhazujú na hlúposti. Čiže ten postoj je úplne jednoduchý. Ja neviem, či ešte nejaká iná politická strana to presadzuje, ale... To je proste podľa môjho názoru presadzovanie zdravého rozumenia. No,
0: zrejme uh, republika je v tomto asi jediná voľba, ak ľudia chcú uh, zastaviť, respektíve obmedziť takéto financovanie, pretože vieme, že aj tie minulé vlády, ktoré tu boli a mali...
1: No, tieto nastavili, začali. No, tieto
0: práve začali, keď bol premiér Fico a tak ďalej, oni to veselo podporovali, takže... Komu takéto financovanie vadí, takýchto aktivít, uh, tak ten ma vojí republikový, preto pokladám republiku vždy bude, že, že ja po, si krškodiaj som seba, preto pokladám, aj. Keď ma nenahnieváš, možno aj teba. Demošť, demonstratívne sa sebe vyškrtí, že no, nie.
1: No, odmietam túto voľbu.
0: Dobre, vážne priatelia, dáme teraz predstavku. Dávid, daj tam niečo zaujímavé a nech, nech sú diváci radi. Dobre, vážení priatelia, toto je posledná časť našej dnešnej relácie. Sme veľmi radi, keď nám budete volať, keď nám budete písať na redakcia zavinačkultureblog.js. Veľmi, veľmi, veľmi dôležité zásady im počas tých telefonátov. Buďte čo najviac vecný a stručný. Pamätajte na to, že naozaj veľmi veľa ľudí sa tu chce dovolať a nemajú tu možnosť práve kvôli tomu, že niekto je stále na tej linke. Takže premyslite si tú otázku dopredu veľmi jasne, stručne a veľmi radi vám odpovieme. A taktiež opakujem, redakcia
2: Dobrý večer, prvému z vás počúvame. Pekný večer, máte priestor. Dobrý večer, Miriam v soboty. Uh, tri veci páni, pozdravujem vás. Uh, prvá vec, keď nejistříme, alebo někdo povědí filmu fašista, já to už dávno neberu vážně. Druhá vec, uh, vy jste tam poslanec hovorili, že jste počuvali uh, pedálsku, ten uh, denník N. No já jsem stávě začala jinou velmi desímu uh, hypotézu, a to tak, že uh, um, teda vynik N vytvára ako keby dve koalície. Smer, hlas a republika, alebo teda hlas, sas a progresívne Slovensko. Oni proste robia ako keby hovorcov Pelegrínimu, že, že proste v tom zmysle, že Pelegríni určite sa nebude chcieť spájať to smerom, že určite sa sníli odstrieť od nich. Čiže to by bolo úplne že katastrofálne, keby to takto bolo. Dúfam, že toľko, ja Rozumie, bá, pán Pelegrini, že radšej tam ako doberatární, to je toľko je Dobre, do veľmi pekne ďakujeme, majte sa.
1: Veľmi pekne ďakujem aj ja, pozdravujem, ja nevidím do hlávy iným politikom a určite nemôžem hovoriť za nich. Hnutie republika by si tiež prialo nejakého dokonalého koaličného partnera, ak by sme sa už bavili o tom zostavovaní vlády, ale to je samozrejme obrovské predbiehanie udalosti, ktoré nie je veľmi konštruktívne v týchto časoch. Teraz pred nami je úplne iné výzvy, a iné otázky, ako skladať hypotetickú budúcu vládu, ale uh, je to na občanoch. Je to reálne teraz na občanoch. My robíme všetko preto, aby tie voľby boli odkontrolované, ak k ním dospejeme, teraz bavíme o tom, a aby tam neboli nejaké podvody, nejaké manipulácie, čiže verme tomu, že sa nám podarí ako národu zvoliť čo najlepšiu alternatívu pre to, aby sa tá, tá, tá vláda dala vyskladať. Tá najlepšia by spočívala v tom, že to progresívne ani nebude v parlamente, hej, alebo nejaká napríklad liberálne KDH, alebo takéto strany, ktoré oxidujú a uh, kazia to Slovensko už len tým, že existujú. Čiže uh, ja nie som nejaký nedemokratický fanatik, že by som volal po ich zakázaní, ako volajú oni po našom, ja len budem volať po ich nevolení, čo mi príde ako veľmi dobrá alternatíva pre Slovensko.
0: A- asi to robí každý politik, nie? Malo byť. Dobrý večer, počúvame. Pekný večer, máte priestor. Áno? Áno, idete na to, počúvame vás. E,
3: dobrý večer, chcem sa zo na pana Mazureka. Mňu sa za prvá otázka na tom e, repulírie ako možno nepozdáva, lebo si zoberme, že e, repulí bolo úspešné, ale e, viada by to a prezidentka má právo vymenovať, alebo to veľiť nekoho, vymenovať im in nejaký iný osobí, e, novú vládu. Ako
4: na to budete reagovať v tom prípade? Dobre, ďakujem, ďakujem pekne, majte
1: ďakujem. sa. Ďakujem pekne. Prezidentka má síce to právo, ale aj tá ňou vymenovaná vláda musí získať podporu v parlamente, musí získať dôveru a neviem si predstaviť, že by ju získala. Čiže najpravdepodobnejší scenár, ak by neboli predčasné voľby, čo mi vychádza ako logické, keď by sa už zmenila ústava, že by sa našlo 76 poslancov na to, aby e, zahlasovalo uznesením za predčasné parlamentné voľby, keďže prezidentky na vláda. Neviem, aká konštelácia by musela nastať v parlamente, aby prezidentky vládu, veď Oľano by ju z princípu nepodporilo, opozícia by ju nepodporila. Ona by nezískala nad polovičnú väčšinu hlasov, aby získala dôveru. Takže tá jej vláda by bola úplne len výstroj do vzduchu. Takže by pri najhoršom, keby teda sa nepodarili predčasné voľby, čo po schválení, úspešnom schválenie referenda, ako vy hovoríte, po demisii tejto vlády, by už, by už jednoducho táto vláda naozaj mohla len v nejak v demisii dovládnuť s tým, že by nemohla ani schváliť v parlamente akýkoľvek nový, žiaden iný zákon, napríklad zákon o tých médiách, aby zničila alternatívu a pridelila 100 tisícové pokuty a podobne, ktorý sa má schváľovať teraz na únovej schôdzi a podobne. Ale ak by referendum bolo úspešné, oni by podali demisiu, tak pravdepodobne z najväčšou sa by už v tých parlamente sa našlo tých 76 poslancov, ktorí by ponovo mohli uznesením vyhlasiť predčasné parlamentné voľby. Čiže s tou prezidentkynou vládou by som nestrašil, lebo ľudia zabúdajú na to, že ona síce môže menovať, ale tá musí do 30 dní získať odporu pre svoje programové vyhlásenie a tu nezíska. Takže to vôbec nie je nejaká katastrofa.
0: Dobrý večer, nech sa páči. pekný večer počúvame.
1: Dobrý večer,
4: pozdravujem. Dopredu musím povedať, že táto otázka môže znieť ako útočná, ale vôbec tak není, pretože ja som Johorosným Volič, aj som bol, sr, aj pána Mazoreka, a som veľký aj z vás, Halónov, z Takže uh, musím, sa, musím sa opýtať, lebo mi sa nedá. Uh, istotu, istotu náš národ nemá, že keď sa dostane iná strana po uh, voľbách, po ďalších voľbách, či to bude referendum alebo nie, nemá istotu, že sa nebudú diať iné veci, proste nie je to, nejak, uh, nie je to ošetrené áno, pre nás ľudí. Druhá vec, chcel by som sa opýtať, a toto môže byť trochu štíplavé, že ako konkrétne ste pomohli, pán Mazurek, či, aj keď ste boli v hlosnosu, aj teraz konkrétne ľuďom na Slovensku, fyzicky, a, bolo, by, bolo by veľmi fajn, keby ste povedali o príklady. Áno, nemusíte hovoriť ne adresy, ale proste ako ste konkrétne pomohli. To ja asi všetko. Ďakujem.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem veľmi pekne. Ja úplne chápem vaše otázky, pretože každý den volič premyšľa, či tá strana dodrží ten program, s ktorým kandiduje a je úplne na mieste, byť skeptický. A hlavne Potom, už,
0: sú, už sú tu negatívne skúsenosti. No, je, len to,
1: že... negatívne skúsenosti, ja mám taký pocit pri všetkých tých vládach. Takže ja to chápem. Len tu treba brať do úvahy okolnosti, že či volíte stranu, ktorá má miliónové kampanie, z peňazí, ktoré náhle sa niekde zjavili, obrovské sídla, marketingové programy, aj napriek tomu, že napríklad ešte nebola úspešná a nikdy neviete, kto ich financuje, odkiaľ prichádzajú tie peniaze. Či volíte stranu, za ktorou sú oligarchovia a finančné skupiny a má neuveriteľné zdroje na to, aby mohla fungovať, alebo volíte stranu, ktorá sa naozaj vypracova od dola a vidíte útoky médií, útoky novinárov, útoky všetkých tých mimovládiek, slniečkárov, volí, vidíte, stranu, ktorá sa nebojí otvorene pomenovať veci na rovinu, stranu, ktorej predstaviteľov reálne sa snažia kriminalizovať, odsudzovať za názor, to sú všetko aspekty, ktoré vám, teda, také tie atribúty, ktoré vám hovoria, táto je asi trochu iná ako tie ostatné, ale zase je to len o tom, že ja vás môžem presvedčiť, ja vám môžem povedať úplne na rovinu. Ja to myslím úprimne. A vy mi môžete alebo nemusíte veriť. Neexistuje spôsob, akým ja, ja vám môžem dokázať to, že mi môžete veriť a krem toho, že sa o tom musíte presvedčiť sami na základe mojich výrokov, aktivít, činov a tak ďalej. A tá druhá otázka, reálne, nemal som nikdy moc v rukách na to, aby som vedel veci meniť tak, aby to... Aby to Napríklad teraz, aby som sa nezakoktal, zmeníte zákon, príjmete také a také opatrenia, máte v ruke ministerstvo, viete presmerovať finančné zdroje, uh, skonsolidovať verejné výdavky a tak ďalej. Tuto moc sme nemali, pretože sme nemali v rukách vládu. Ale ja som jeden z tých, ktorí majú to šťastie, že ja môžem reálne už dnes hovoriť o tom, že čo som v rámci svojej dobrovoľnej aktivity, ktorá nevychádzala z môjho mandátu, dokázal pre ľudí priniesť. A okrem toho, že samozrejme každý mesiac, uh, nechválim sa tým, ale pýtali ste sa, tak na to odpovedám, rozdávam nejakú čas svojich peňazí ľuďom, ktorí to potrebujú, tých ľudí, ktorí to potrebuje obrovské množstvo, ale a aj tie zdroje sú obmedzené, samozrejme, vedia hovorím, proste ideme, budujeme hnutie bez akýchkoľvek príspevkov nejakých oligarchov, nejakých finančných skupín, nejakých miliónov, ktoré nám niekto len tak doniesie na tanieri, len tak v úvodzovkách, ale skladáme sa na to zo všetkých svojich vlastných zdrojov a ideme prakticky na nulu. Ale ja som napríklad ja jeden človek, keď sa bojíte aj na tú minulosť, ktorý... De facto, aj Janko je tu jeden z tých, od rána do večera napríklad, to je ako, úplne, že ako príklad, zabránil množ, možno, množstvu rôznych e, agresívnych útočníkov k tomu, aby proste ubližovali ľuďom. Ja. Pričom my sme boli tí blázni, ktorí si babrali ruky s prepitými agresívnymi e, kriminálnikmi, osadníkmi a tak ďalej, napríklad v tých vlakoch. Nemuseli sme to robiť, ale robili sme to. Také ruky, že máme ako 500 prího, príhod zase. Je, 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 je pár veľmi vtipných príhod, ale nebudeme to tu hovoriť. Čiže... E, bol som na rôznych miestach. Robili sme rôzne hliadky napríklad v mestách a tak ďalej, ale to hovorím o tom, čo som reálne robil, aj napriek tomu, že som to robiť nemusel a stále sa v rámci týchto aktivít rôznym spôsobom, snažím aktivizovať súkromy. A ne zabudní eko akcie. Ale, ale dá sa povedať akcie. tisíc vecí, eko akcie, právna pomoc a tak ďalej. Proste, len ono to nie je tak, že vy si zvolíte politika, dáte mu možnosť byť v parlamente opozičného poslanca. On nemá žiadnu moc. Prizvukuje vám žiadnu moc. Moc opozičného poslanca v parlamentnej demokráci vzniká v momente, keď tá vláda nemá dostatok hlasov na to, aby si presadila svoje moc opozičného politika je teraz v tomto momente, keď Matovič potrebuje schváliť tie veci. A moc toho opozičného politika môže byť využita konštruktívne, napríklad tak, že proste nie, Igor, donesť niečo normálne, nepodporíme ti to, alebo uletenie, áno, Igor, podporíme ti to, je to dobré. Čiže tak to je. Každý si z toho môže zobrať to svoje. Ja... Chcem, aby sme reálne mali rast tú možnosť, aby sme mohli meniť veci v štáte plne, lebo robiť vlakové hľadky, chodiť a starať sa o to, aby občanov neprepadávali nejaké osadníci, to je fixovanie obrovského problému malými záplatami, to sa proste vyrieši, tak to nedá. Tam treba systémové zmeny aj na túto problematiku, aj na všetky ďalšie, aj na tieto mimovládky a tak ďalej. Už len zrušením toho financovania tých miliónov, presmerovaním ich na normálnych aktivít, obrovská pomoc ľuďom. Obrovská pomoc ľuďom, na ktorú stačí urobiť jeden škrt pera. Jeden škrt pera. Úplný zázrak.
4: Tak, poďme ďalej, nech sa páči. Dobrý večer. Predný večer, máte priestor.
1: Dobrý večer. Prehľad do štúdia Rados byte dve také
3: skrátke veci, jedna vec. Chcel by som musela zapýtať, ak by si mohli vysvetliť, aká je vaša idea alebo. Vaše poslanie alebo strany republika, že kde inklinujete, či ste lavicovo, pravicovo, kresanský alebo čo je také grov vašej politiky. A druhá vec, čo mňa tak zaujíma, v podstate, ako ste spomenuli, tu boli ľudia podvedení. Podvedení politikmi, ktorí teraz hládnu a 80% ľudí už ich nechcú. Nedá sa to klasifikovať ako preslíčen podvodu, že ich oklamali? Lebo to, čo sa tu deje, aby príklad 4 milióny ľudí teraz, ktorí sú proti tejto vláde, boli vydaní na pospas určitej skupine, nejakých 60, 70, 80 ľudí s takouto retorikou je trošku zavádzajúce, ako keby človek, ktorý nemá psychotesty, riadil autobus ohrozoval sa cestujúcich napríklad. Aký je vás na to názor? Ďakujem.
1: ďakujem pekne, majte sa. Veľmi pekne vám ďakujem za tieto otázky. Ďakujem, že sledujete túto reláciu. Čo sa týka tej idei, e, dôležité je to, či sa bavíme v kontúrach nejakých e, tradičných tých významov, týchto filozofických či politologických pojmov alebo tých slovenských kontúrach, lebo čo je na Slovensku vnímané ako pravica, je niekde na západe v Európe alebo v Amerike vnímané ako radikálna ľavica je napríklad u nás sa Saska tituluje za pravicovú stranu, čo mne príde ako uletené a napríklad ľavicové strany v západnej Európe e, by so smerom v živote nesúhlasili pri tom akú retoriku majú oni dnes na von- lebo oni zase predstavujú tú úplne neomarxistickú agendu, ktorá je podľa Sasky zase pravicová. Čiže to delenie ľavica-pravica je dneska už taký myšma, že nemá absolútne žiadny význam a je to vinou politikov, ktorí to úplne znehodnotili a spravili z toho totálne prázdne pojmy ako fašizmu, nacizmus a neviem všetky tie iné ďalšie nálepky, ktoré sa dávajú každému, kto má nejaké vlastenecké cítenie. Podľa môjho názoru tam... Tá... Správna politika sa má presadzovať na tých troch základných pilierov, ktoré musia byť tomu politikovi vlastné, a to je ten národný, to znamená, že uprednostňujete svoje národno záujmy, záujmy svojho obyvateľstva, svojho štátu nad záujmami nejakých iných štátov. Nebudete presadzovať práva amerických vojakov nad právami svojich občanov. To sú také tie základné príklady a mohli by sme sa o tom baviť samozrejme veľmi dohĺbky, ale na tomto príklade každý démé chápe, čo je ten národný záujem. Potom je tu samozrejme tá sociálna strana ten sociálny pilier tej veci. A to je to, že spoločnosť má byť spravodlivá. Nie je nejakým tým superkomunistickým pojmom, ako to títo slniečkári aktuálne ľavicovi presadzujú, v tom zmysle, že všetci sme úplne rovnakí, dúhoví, krásny, všetkým máme zobrať svoj majetok a tak ďalej. Práve naopak, rešpektovanie súkromného vlastníctva je úplne normálna, legitimná vec. Každý z nás chce rešpektovať svoje súkromné vlastníctvo a pevne stojíme na týchto základoch. Ale nie je mysliteľné, aby napríklad skupiny, o ktorých sme tu teraz hovorili, ktoré dostávajú milión EUR na svoje teple jógy, boli uprednostňovaní na úkor napríklad ľudí, ktorí celý život na Slovensku pracovali a dneska trú biedu a nejaký sociopat, poslanec Národnej rady, predseda hospodárskeho výboru im povie, celý život si pracoval, aby si mal napríklad trojštvorizmový byt a my dnes svojou blbou politikou sme ti zvýšili ceny energií niekoľkonásobne tak sa presťahuj. Ak na to nemáš, presťahuj sa. Toto oni normálne verejne odkazujú našim dôchodcom, mámám, otcom, starým, Mám mocom, starým mama starým mocom, ktorí tu celý život dreli. Toto je nemysliteľné. A sociálna spravodlivosť spočíva na tom, že nie je mysliteľné, aby vláda proste pomáhala všetkým tým, ktorých to nezaslúžia, namiesto toho, aby pomáhala tým, ktorým sa pomáhať má. To znamená tie prostriedky aj usmerovať k tým, ktorí to... to pomoc majú zasluhovať, čiže spravodlivá delba prostriedkov, ktoré vychádzajú z daní od občanov. Úplne normálny, legitímny postoj, ktorý je zase v rozpore napríklad s tým, čo presadzujú saskári, s tým, čo presadzujú tí, ktorí tak veľmi chcú pomáhať liberálom, mimovládkam a osadníkom a tak ďalej. A potom ten kresťanský pilier, ktorý nespočíva na tom, že dnes prídeš a niekto ti povie, musíš nosiť kríž a musíš chodiť každý v nedelu do kostola. To je každého slobodná vec, ale spočíva to na nejakých základných hodnotách, ktoré sú v Európe niekoľko tisíc rokov kresťanské a ktoré spočívajú v tom, že rodina je muž, žena a deti, žiadne tretie pohlavie, žiadne dve matky, dvaja otcovia a tak ďalej. Ktoré spočívajú na tom, že sú tu nejaké tradície, nejaké hodnoty, niečo, čo je považované za normálne, nie je napríklad normálne chodiť nahý po ulici a tak ďalej a že na týchto hodnotách by sme mali tú spoločnosť ďalej stavať, lebo sa ukázali ako správne, ukázali sa ako stabilné a ukázali sa ako tie, ktoré vedia tú spoločnosť udržať v normálnom chode, aby prosperovala. A dnešné opak týchto kresťanských hodnot, týchto tradičných hodnot, tieto liberálne pseudo, pseudo-antihodnoty, o ktorých sme sa tu práve bavili v súvislosti s tým mimovládkami, tie spoločnosť rozkladajú. Čiže my stojíme na opačnom tom politickom rehu. No a potom sú samozrejme programové detaily, o ktorých môžeme hovoriť celkovo veľmi dlho, len máme ďalšieho volajúceho. A ešte, aby som zareagoval aj na tú druhú otázku, dá sa to tak chápať. Ľudia boli podvedení, tu nie je o čom naozaj ľudia boli podvedení, ale neexistuje právny základ pre to, aby sme dnes dokázali týchto ľudí trestne stíhať. Proste tak je to nastavené. Mňa to veľmi mrzí, aby som bol veľmi rád. Ja som podal niekoľko trestných oznámení. Ja som dal kvalifikované špičkovo právnikmi vypracované trestné oznámenie na Matoviča za to celoplošné testovanie. Za to, kde on priznal, že tých ľudí donútil vydieraním. To, to bolo s jeho priznaním. Aj tak to policia zamietla. Čiže v tejto chvíli skôr treba sústrediť aktivity k tomu, aby sme porazili tú vládu a dosiahli predčasné voľby.
4: Hopla. Dobrý večer, nech sa páči. Pekný večer, máte priestor.
1: Pekný večer, vám
4: chlapci, Janko, David, e, Milan, e, Miro Boroša, aj Vraj Budnostrát. som sa nedovoľal, tak teraz sa mi to tedy ešte podovoľovala. na Zlavebe. E, mám hneď jednu otázku na Milana. Milan ak si vzpomínam, e, niekedy v septembri, v oktobri to bolo, keď som vyzýval, e, aby ste spravili u Palicovi e, Ako to vidíš, odstupom času. E, neberieš to tak, ako ja, mrhanie času? Lebo nejaké veci už týmto mohli byť vy, vyriešené že sme túto vládu vyhnali. To je jedna otázka. Druhá otázka. Ten sa opýtať, ako sú zabezpečené naše hranice. Totižto, ako, ako dobre viete, jazdím s kamionom, jazdím po svete. Minulý týždeň e, vo čtvrtok to, to už sa chcel pýtať aj Milana Uhríka, e, keď bol v relácii, že ako sú hranice zabezpečené, keď ma e, na parkovisku doslova obťažovali dvaja Ukrajinci a ponúkali mi na predaj pištoľ. Dobre, poslujete, pištoľ. Na to sa dozviem zase z Facebooku, že obchod so zbraniami prekvítá, tieto zbranie sa dostávajú nazad do Európy.
0: Jasné, rozumieme, ideme na to. Ďakujem, majte majte sa. sa.
1: Veľmi pekne ďakujem, pozdravujem do Francúzska. Ja som vtedy pri tej otázke palicového štrajku odpovedal, tak ako odpoviem aj teraz. Máte pocit, že ľudia chcú prísť čo i len na normálny protest? Nie to ešte to, čo navrhujete vy? Lebo ja sa o tom tu bavíme častokrát v rámci rôznych relácií, že či je vôľa v národe protestovať priamo v uliciach v dostatočnom počte na to, aby to mohlo zamávať s touto vládou. Robilo sa xy protestov, xy snáh a nikdy to neprekročilo tie 20 alebo 30 tisíc občanov. Na to potrebujeme aspoň 100 tisíc ľudí, potrebujeme veľmi jednoducho protest, protestori pohne týmito vecami. ako hovoríte už o takýchto nejakých radikálnych riešeniach, ako o hypotézach, uvahách, tak e, ani keby ste pripustili, že niečo také chcete robiť, tak to nemôžete robiť s tisíc ľuďmi v uliciach. Čiže e, pre mňa to v tejto chvíli príde ako e, zbytočné nad tým uvažovať, pretože ľudia by mali ukázať svoju nevôľu s touto vládou, svoju svoju túžbu povali túto vládu masívnou účasťou na proteste. Bavíme sa o 100 tisíc vyššie až vtedy by ten národ mohol hovoriť o tom, že e, protesty neboli úspešné, ak by po takýchto protestoch e, vláda neurobila nejaké aktivity, ktoré by viedli k nejakému zlepšeniu stavu. A čo sa týka zabezpečenia hraníc, no tak odpoviem vám asi tak, ako očakávate, hranice nie sú zabezpečené, ja to tu opakujem veľakrát, tu sa dostane hoci kto, s hocičím, hociak, bez dokladov, bez papierov a Mikulec sa z toho smeje a tvári sa, že je všetko v poriadku. A táto vláda to absolútne nerieši. My na to poukazujeme od prvej chvíle tejto uh, utečineckej krízy, keď začali prichádzať ľudia z Ukrajiny, že nie je v našom záujme, aby sme pušťali úplne každého, pretože tu môže prísť akýkoľvek drogový dýle, terorista, kriminálnych zlodej, vrah, dealer, zbraní, ako vidíte. A táto vláda absolútne kašle na to, aby si ziplnila základné, naozaj základné požiadavky, ktoré na ňu tí občania majú mať. Čiže to je jedna z tých vecí, ktoré sa musia po nejakých úspešných voľbách urobiť okamžite, že sa zavedie normálna hraničná kontrola, ale nie je možné, aby tam sem napríklad prúdili drogy alebo zbranie, pričom my vieme, že Zelenského režim na Ukrajine bol jeden z najskorumpovanejších na svete, možno nez, asi najskorumpovanejší v rámci Európy, a o tom sme nepísali my, o tom písali New York Times a všetky tie americké a svetové inštitúty a merače a neviem čo všetko, až dnes je najväčší hrdina na svete, ale... My vieme, že keď je v štáte nejaký režim, ktorý sa korupciou netájí, ešte je také známe video, kto to nevie, kto ste to nevideli, že sedí Zelenský, vedľa neho sedí Trump a Trump tam hovorí o tom, že aká je obrovská korupcia na Ukrajine. A potom, po, potom si uvedomí, že vlastne Zelenský, prezident Ukrajiny, vedľa neho, lebo vtedy hovoril Bidenovom synovi, tak hovorí, no ale on za to nemôže, on tam je len chvíľku, ale, ale fakt je tam obrovská korupcia. To bolo asi tuším v roku 2019, alebo 2020. A... A Presne toto je problém, že keď máte štát, v ktorom je fakt režim brutálne skorumpovaný a potom ešte príde vojna a všetky problémy s ňou sú vysiace tak korupcia ide do stonásobných výšin a je úplne logické, že množstvo tých zbraní, ktoré tam prídu, alebo ktoré tam boli sa proste rozkradnú. A keď je voľná cesta do Európy, lebo nejakí Slováci napríklad sú natoľko, nie myslím národ, ale ich vláda na toľko tupí, aby nechali hranice voľne otvorené a nikoho nekontrolujú, tak je to perfektný spôsob pre pašerákov a pre dílerov, pre rôznych mafiánov, ako tieto zbranie do Európy dostať a tu ich predať za perfektné peniaze. A to sa reálne deje. Netvárame sa, že nie. A tá vaša skúsenosť to len dokazuje.
0: Hovoríte, že vás hnutie Republika nechcú do mainstreamových médií. Ja si myslím, a som o tom presvedčený, že majú z vás obavu a strach, lebo máte v ľudí, ktorí by v tých debatách prevalcovali koaličných pročkovcov po všetkých stranách. Ste obklopení ľuďmi, čo to majú v hlavách jasno a na všetko sú pripravení oponovať reálnymi argumentami a nie na otázky typu prečo by bola odpoveď lebo alebo Fico
1: a mafia. Ďakujem veľmi pekne, potešila ma takáto správa, keďže by ich bolo čo najviac. Ja by som sa nebál ísť do debaty s Remišovou, s Matovičom, s kýmkoľvek, ale vy viete, že ma tam nezavolajú, proste to je pre nich červená čiara. Ja stále hovorím tú príhodu, keď ma raz zavolali do tej debaty o probléme za sociálmi to a bola Tá trojka. Hej, a oni čakali, že ma tam idú úplne zhovať a nakoniec zhovaťili sami seba. Ja som ešte na Facebooku to malo tie zostri 20-10 tisíc zdieľaní a tak ďalej. <laughs> takže ešte mi dali obrovský priestor. Nevyšlo potom im to. Potom pre povedali, že no to bolo asi posledný krátky, keď ste tu boli, lebo nám to nevyšlo. <laughs> Čiže oni nás niekde zavolajú alebo dajú nás do nejaké reportáže iba preto, aby nám mohli uškodiť. A keď nám majú dať priestor taký, na ktorom môžeme normálne debatovať, reagovať, tak nám ho nedajú, viete. Oni vedia, že kohokoľvek z nás poslancov zmysluplne zavolajú do debaty, tak sme obstojní super pre Hockoho. A práve ako hovoríte, majú strach, keby ľudia, ktorí sa nedostávajú k týmto internetovým videám, k facebookom, youtubom a tak ďalej, proste nešíri sa ten... audiovizuálny obsah prostredníctvom internetu, ľudia, ktorí takto nesledujú tú politiku a sledujú tie nedelné, sobotnejšie alebo kedy to chodí tie televízne debaty, tak tie má Mali následne úplne iný názor. By pochopili, že to, čo sa hovorí v tých mainstreamových médiách, v tých reportážach, sú zostrihy klamstva, že to sú nezmysly a že tá pravda je ďaleko, ďaleko iná. A stále sa snažíme samozrejme profesionalizovať. Ja som preto rád, že generál Jozef Viktorin, ktorý sa ukázal ako naozaj veľmi kvalitný člen, veľmi hodnotný člen, jeho postrehy, jeho komentáre, jeho reakcie sú výborné, aktívne sa venuje tej kritike toho Náďa, ale nielen takej kritike, že Náďa je hlúpy, tupy, ale konkrétnej, konštruktívnej, zmysluplne by vedel podľa môjho názoru ten rezort dobraný riadiť tak, aby sme sa nemuseli hambiť a boli by radi, že sa tá armáda profesionalizuje. Tak som rád, že... Naše predsedníctvo sa rozrasta. Som rád, že sa naša republiková rada rozla- rozrastla napríklad o Andreja Janca, ktorý je špičkový lekár a ktorý vedie náš odborný tým pre zdravotníctvo. Tu chodí tiež do relácií so svojou manželkou, venujú sa týmto veciam, pracujú priamo v praxi, vedú ten zápas s finančnými skupinami zdravotníctva. To sú skvelí ľudia, o ktorých sa hnutie republika rozrastá a potom je samozrejme obrovské množstvo ľudí v členskej základni, ktorí sú tiež skvelí a ktorí sa snažia a ten náš zápas o tú profesionalizáciu bude pokračovať. Budeme sa ďalej snažiť, aby to bolo čo najlepšie, aby sme tým ľuďom priniesli tú zodpovednú alternatívu a ako vidíte, tej práce je obrovské množstvo zdroje prostriedky nie sú len to, čo sa skladáme, ale to odhodlanie, ten zápal kompenzuje podľa mňa úplne všetky tie nedostatky, ktoré nevieme dnes ovplyvniť.
0: Keď si tak zoberieš, tak vlastne Hnutia Republika je v podstate jediná z tých relevantnejších strán, ktorá nemá absolútne žiadny priestor, či už v mainstreamových médiách, myslím, nejaká relácia a tak ďalej. Republika je asi jediný ten subjekt, lebo ostatní sú možno nie často, jediný, ale, ale, ale sú, sú pozývané. Jediný subjekt, ktorý má poslancov v parlamente ja chcem ja ja som nemá. som čiže, ale platí to aj preč alternatívne médiá, samozrejme, aj, že totálna izolácia, alebo totálny, totálny pokus o izoláciu Hnutia Republika.
1: No ale veď toto presne vidí, že jak som to hovoril na začiatku, že úspech ti nikto neodpustí. Ak oni vidia, že napríklad ty máš nádej, že sa dostaneš do parlamentu a ty si proste niekto, kto nie je oni, no tak ti to budú závidieť, budú ťa urážať, budú ťa dehodnéstvať. To je niečo, s čím sa musíš zmieriť. To je presne to, ako som hovoril. Nejaký Marček vypustí niečo o nacistoch do sveta a nejaký Lichner to vezme ako fakt? On sa ťa nespýta, je to tak. Ešte aj ten kisev z aktuálit, ktorý nás nenávidí, ktorý píše len preto, aby nám uškodil, aj ten si vypočul blok a dal tam naše protinázory. Ale taký Lichtner to netrápi. On má možnosť, ako si do teba môže kopnúť, tak to urobí. Lebo to je jeho povaha, tá zákiernosť proste ide na svetlo sveta. Čiže s tou alternatívou je obrovský problém. A ja nemám problém kedykoľvek, keď mi kto zavolá, opýta sa, vysvetliť to. No ale ako hovoríš, nepozývajú nás a podľa mňa to nie je preto, že by sme neboli nejakým spôsobom relevantní. Podľa mňa sme dosť relevantní na to, aby sme mohli byť v rôznych diskusiách. Ale ako hovoríš, tu je, tu je izolácia. Všetci idú do republiky zo všetkých strán. Mainstream útočí, alternatíva útočí, mimovládky útočia, média útočia, ďalší politici. A my tomu všetkému čelíme a nie je to o tom, že teraz samo seba chváliť, ale čelíme tomu, je to fakt, bojujeme s tým a hrdo tomu budeme čeliť aj naďalej. a ja som rád, že môžem v našom hnutí spoznávať takých skvelých ľudí, akí tam sú a som rád, že môžeme tým veciam čeliť, lebo nás ďaleko viac zocelia ako všetkých tých krásnych, uhladených, namejkapovaných politikov, ktorým oligarchovia dajú do vreciek milióny eur a urobia z nich marketingové figurky ako Čapútová a podobne, ktorí ani nevedia, čo je náplňou ich práce a potom nám sa so napríklad nestane to, že nevieme, koho oceníme alebo niečo podobné, lebo to sa stane len človeku, ktorý nevie, čo robí, lebo je len figurka, je len pápka. Skrátka, ten boj, ktorý dnes vedieme ten zápas s tým všetkým, čo proti nám ide, ako hovoríš, tou izoláciou, ten nás len a len zoceli, a len a len skvalití našu prácu a keď si tým prejdeme, o to väčšia motivácia je potom nezradiť a nesklamatých občanov.
0: Dváme postreji k tomu také celkom krátke. Pozdravujem všetkých novinárov a fakt ktorí sledujú Kultúrblog a prajem im príjemné sledovanie. a ich
1: prispäjú niečo. To sa povedať, že
0: máme ako taký zaujímavý obchod. Obchod.kultúrblog.sk až tak tá ponuka literatúry nie je nekonečná, ale je celkom široká, takže ja verím, že sa im možno niečo zapáči. A druhý postreh je, že... Uh, to tak sa mu na to aj Davida aj že vlastne kultúr je jediné médium kde má republika priestor. Ja viem že platí aj to že my keď tu pozývame napríklad neviem pána Benšika, tak ďalej že oni to odmietajú a že vy ste v podstate jediní hostia ktorí to chodia pravidelne, ale platí to že kultúr je jediné médium ktoré vám pravidelne dá priestor, vieš, môžeš mi zavolať hoci, do odneme sa na relácii. A uh, už je David asi na čase, aby sme niečo za to... Normálne popýtali asi ja nejaké miesta na kandidátke do, do 10. miesta. Ja štvrtý, David, 6,
1: 2, 8. Či by bol uporzvan, podľa mňa reálne. 2 3 nie, to
0: je moc, vieš, to už by ľudia pozerali. Ale ja štvrtý, ty 8, vieš, sme v pôvode. Ty budeš
1: 142 a David 143. <laughs> tak 85, a... Ja, ja snúbim, že navrhnem túto vec na predsednice. <laughs> Dáve, to férokovať ja. a uvidíme, že čas toho bude.
0: <laughs> OK, vážni priateľia, Náš čas sme už zaplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a za vašu pozornosť. Bol tu som mnou David Pahlík, budúci kandidát na 5. mieste. 140. Majte sa pekne, ďakujeme, že ste sa zapájali. Dobrú noc. A bol tu s nami
1: Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť. Dúfam, že sa vám relácia páčila a verím tomu, že sa tu vidíme ďalšiu sobotu. A všetkým vám prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc. Vážim
0: priatelia, cvičte, športujte, makajte na sebe, vzdelávajte sa, študujte, vždy si overujte informácie, vždy myslíte samostatne a kriticky, porovnávajte si tie zdroje, nerobte unahlené, unahlené závery, overujte si mainstream, a určite overujte si alternatívu a určite aj nás v Kultúr blogu, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú noc.